0: صورة الأم في أدب غسان كنفاني أم سعد أنمو ذجنة التأليف أدهم شرقاوي قص ابن ساعدة بصوت هايدي عبد الرحمن الإهداء ولأن الحديث عن الأمهات أجدها فرصة سانحة لأقول لك ما عجزت عن قوله على مدى عمري يتيم كل طفل لست أمة إلى فاطمة الأم والصديقة والحبيبة عربون محبة وعرفان المقدمة الأمومة تلك العاطفة الفياضة التي حيرت النساء قبل الرجال وأحالت المرأة من كائن ترابي إلى رمز مقدس تغنى به الشعراء وكتب عنه الأدباء منذ فجر الحرف قالوا في الأم كثيراً وفي كل مرة رجعوا من القول خائبين فقد كانت الكلمات تصغر والأم تكبر وما أنصفوها إلا يوم قالوا الدنيا أم أهمية هذه الدراسة ليست لأنها عن الأم فدراسه متواضعه لن تزيد الام شرفا وعدم وجود هذه الدراسه لن ينزل الام من عليائها ولكن اهميتها تكمن في انها محاوله لفهم طبيعه الام في ادب غسان كنفاني نبحث في هذه الدراسه صوره الام في ادب الروائي غسان كنفاني وقد اخترنا ام سعد انموذجا لتحديد اطار التصور الكنفاني للام فغسان كنفاني على امتداد رواياته قدم صورا مختلفه للام ولكن ام سعد تبقى الانموذج الفريد من الامهات ليس لان الروايه باسمها ولا لانها شخصيه حقيقيه عرفها الكاتب طفلا في فلسطين ورجلاً في مخيمات اللجوء في لبنان بل لأنها تجمع كثيف لمجموعة أمهات في أم واحدة فهي الأم الثورية والعاملة والمربية والعاطفية وهي التي تحدث عنها غسان كنفاني في أكثر من عمل روائي إلى أن أفرد لها أخيراً عملاً روائياً باسمها أم سعدة تعد شخصية أم سعد من أبرز الشخصيات النسائية وأكثرها قدرة وتعبيراً عن الدور النضالي للأم الفلسطينية التي عاشت زمن الكبوة والعجز والوجع في مخيمات الأسى واللجوء وشهدت انحصار مشاعر الأحباط التي سكنت نفوس اللاجئين على مدى عشرين سنة بفضل بزوغ فجر السلاح من جهة وبفضلها هي لأنها بحمل أعباء أسرتها أتاحت لأبنائها أن ينصرفوا للعمل العسكري. لهذا وجدنا أم سعد الرواية والشخص مجالاً خصباً يتيح لنا استقراء صورة الأم الكنفانية وإعادة هيكلة تلك الصور وتبيان دورها في أكثر من مجال من مجالات الحياة وقد درج الباحثون والدارسون في أدب غسان كنفاني على اعتباره أديباً سياسياً اكتسب قيمته من القضية التي يمثلها ولو أن معظمهم اعتبره أديباً سياسياً ومناضلاً في وقت واحد والشائع أن أدب غسان كنفاني هو أدب ذكوري بامتياز فغسان كنفاني عاش لقضية ومات لأجلها تلك القضية أخذته من كل شيء وهو القائل خلقت أكتاف الرجال لحمل البنادق وقد أشار كثر إلى تقصير كنفاني في تناول المرأة في رواياته وهذا ما رأته الروائية المصرية ردو عشور في كتابها الطريق إلى الخيمة الأخرى إذا أخذنا كتابات أغسان كنفاني ككل فسوف نجد فيها صورة المرأة قليلة جدا إنه يعرف الرجال أكثر وبالتالي فهو يكتب عنهم ومن البديهي والمسلم به أن من حق كل كاتب أن يكتب عما يعرفه أكثر وتعود رضوى عاشور للحديث عما تراه قصوراً كنفانياً في تناول المرأة وقضاياها أتحدث عن قصور في تقديم سورة المرأة الثورية وقد يدفع البعض عن غسان كنفاني فيقول إنه كان يعكس واقعاً بعينه والثوره الفلسطينيه رغم العطاء الكبير الذي قدمته المراه في صفوفها سواء في الكفاح المسلح او المجال السياسي داخل فلسطين المحتله تظل ثوره ذات توجه ذكوري الفاعل الاساسي فيها هو الفدائي الرجل والى هذا تذهب الكاتبه والباحثه فيحاء عبد الهادي في كتابها وعد الغد إذ تقول نتحدث عن الفلسطينية التي لا تبقي أسرار الدور الطالعي نتطلع إلى تنظيم ملايين النساء في صفوف الثورة وهذا ما لم يجسده غسان وعلى ذات الدرب يسير الدارس والباحث حسين منصرة لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن حركية المرأة الفلسطينية في روايات غسان كنفاني بوصفها حركية ذاتية تهتم بقضايا المرأة هي حركية مهمشة عموماً ولكننا نرى في هذا إجحافاً بحق غسان كنفاني وقصوراً في استقراء صورة المرأة عموماً في أدبه والأم بشكل خاص وهذا ما سنحاول إثباته في هذه الدراسة فهل استطاع غسان كنفاني من خلال أم سعد تقديم شخصية أمومية متكاملة تلخص نظرته إلى الأم، وهل استطاع كنفاني المتهم بتقديم أدب ذكوري خالص من رد التهمة عن نفسه، والإثبات من خلال أم سعد الرواية والمرأة، وتقديم نموذج نسوي متكامل. تهدف هذه الدراسة كما أشرت لإنصاف غسان كنفاني بعد كل ما اتهم به من تقديم أدب ذكوري على حساب الجانب الأنثوي. فنحن نرى أن غسان كنفاني وإن كان صاحب قضية، فإن المرأة عمومًا والأم خصوصًا لم تكن حادثًا عرضيًا في حياته وفي أدبه. فكان فاني برأينا أدبًا طال كل مناحي الحياة ومكوناته بما في ذلك الأم والمرأة، وهذا ما سنحاول إثباته، لهذا فأهمية هذه الدراسة ترتبط بما أثير عن كنفاني قديما فهي محاولة رسم مشهد متكامل وتقديم فهم أعمق لأدب غسان فكل من رأى في أدب غسان أدبا ذكوريا لم يكن يهدف للإساءة له ولم يكن ينطلق من تصور مسبق بل نقل فهمه للنص الكنفاني وإحساسه به ولطالما كانت الكلمات حمالات أوجه لهذا بالضبط أتت هذه الدراسة أتت لتقديم وجه جديد في فهم أدب غسان وتحديداً تصوره عن الأم فهل قدم غسان كنفاني رؤيه في الأم حقاً؟ أم أن قضيته شغلته عنها؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في هذا البحث أما السبب الذاتي لاختيار هذا الموضوع فهو إعجابي الشديد بغسان كنفاني روائياً عاش لقضية ومات لأجلها اغتيالاً على يد المساد الإسرائيلية إن فكرة أن يدفع رجل حياته ثمناً لما يؤمن به فكرة تستحق أن يقف المرء إجلالاً لها فغسان كنفاني الضيف الخفيف على الحياة الذي لم يقضي فيها غير ستة وثلاثين سنة المريض بمرض السكري المحكوم بحقن نفسه يوميا بابر الانسولين كي يعيش استطاع ان ينسى مرضه الشخصي وينشغل بمرض شعب ويحقنه كل يوم بابر الامل فحمل البندقيه والقلم وكتب للبؤس في المخيمات ولسواعد الثوار على الجبهات هذا الرجل برايي يستحق اكثر من دراسه يستحق أن ترفع له القبعة احتراماً. أدب كنفاني بشكل عام أدب لصيق بالمجتمع، ممعن في التقاط إشاراته، مبدع في تصوير أحداثه وشخصياته، والأم كما تصورها غسان كنفاني هي حجر الأساس في المجتمع، هي حارسه الأمين ووقود قضيته العادلة. لهذا، سنعتمد في دراستنا هذه على المنهج الاجتماعي لسيما على نظرية بيير زيما والسيمائيه الخطابية الاجتماعية والنفسية فالمنهج الاجتماعي الذي تعود جذوره إلى هيجل والذي تطور مع عدد من النقاد البارزين أمثال كارل ماركس ولوكاتش وغولدمن، يُعنى بقراءة النصوص الأدبية وتحليلها من منظور مدى تعبيرها عن الوسط الاجتماعي الذي أنشأها وهو يتعامل مع الظاهرة الأدبية ليس بوصفها ظاهرة مستقلة بذاتها وخصوصيتها ومفرداتها الإبداعية وإنما يرى النصوص الأدبية وسائر الفنون غير مستقلة عن شروط إنتاجها الاجتماعية وتحمل داخلها آثار المجتمع والجماعة والمؤسسة الأدبية التي أنتجتها وبالعودة إلى زيمة فهو يرى أن ضعف البنيوية التكوينية يكمن في إهمالها المستوى اللساني المعجمي والدلالي والنحوي والسردي ويأخذ على جولدمان اعتباره النص الروائي بنية مدلولات تحيل مباشرة إلى الواقع الاجتماعي ويسال زيما كيف تتجسد القضايا الاجتماعيه والمصالح الجماعيه في المستويات المعجميه والدلاليه والتركيبيه او السرديه للنص الروائي الادبي ولا سيما القصصي ويسعى من خلال تساؤله الى تقديم المستويات النصيه كبنى لغويه واجتماعيه في ان كل هذا يجعل من المنهج الاجتماعي ومن نظريه بيرزيما تحديدا الاداه المثلى لتقديم دراسه مقنعه وشامله للموضوع قيد الدرس وان كان للمنهج الاجتماعي حصه الاسد من هذه الدراسه فهذا لا يمنع من ان نتكئ احيانا على عصى المنهج النفسي نهش بها على مقاطع الروايه لنستخرج الخفايا النفسيه لام سعد خصوصا عندما ندرس حب التملك أو طغيان الجانب الأمومي على الجانب الأنثوي. وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة ويقسم كل فصل إلى ثلاثة مباحث ألخصها على الشكل التالي المقدمة أمهد فيها للموضوع وأعلل سبب اختياره عارضاً الإشكالية والمنهج وطرق سير البحث الفصل الأول أدرس فيه تجليات الأم الثورية في شخصية أم سعد وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث أدرس في المبحث الأول مظاهر الجراءة والفدائية عند الأم الثورية وفي المبحث الثاني أدرس التضحية في سبيل القضايا التي تؤمن بها الأم الثورية وفي المبحث الثالث أدرس مظاهر التعلق بالأرض عند الأم الثورية الفصل الثاني أدرس فيه الأم العاملة أو ما يمكن تسميته رحلة البحث عن رغيف وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث أدرس في المبحث الأول ملامح المعاناة عند الأم العاملة وفي المبحث الثاني أدرس الحس الإنسانية عند الأم العاملة كما تجلت في شخصية أم سعدة وفي المبحث الثالث أدرس الأم العاملة والحياة الزوجية الفصل الثالث أدرس فيه تجليات الأم العاطفية في شخصية أم سعدة وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث أدرس في المبحث الأول حب تملك الأولاد كما تجلت في شخصية أم سعدة وفي المبحث الثاني أدرس طغيان الجانب الأمومي على الجانب الأنثوي في شخصية أم سعدة وفي المبحث الثالث أدرس مظاهر الصداقة بين الأم والأولاد كما مارستها أم سعدة خاتمة تلخيص لنتائج الدراسة استنتاجات وتوصيات وقبل خوض غمار البحث لابد من الاشاره الى انه دراسه متواضعه عن الام كما اعتقدت انها تجلت في ادب غسان كنفاني وفي روايه ام سعد تحديدا فهي دراسه لا تلغي ما بعدها ولا تستغني عما قبلها فان وفقت فيها فلله الفضل وان لم اوفق فيكفيني شرف المحاوله الفصل الأول: الأم الثورية مقدمة الفصل. منذ خط الإنسان حروفه الأولى محاولًا فيها التعبير عن عواطفه ومخاوفه وواضعًا إجابات بسيطة لأسئلة الحياة المعقدة، كان يعبر من حيث لا يدري عن ارتباط الأدب بالحياة، ارتباط الجنين بمشيمة أمه. لا يستطيع أحد إلا أن يسلم بأن الظاهرة الروائية على علاقة وثيقة بالمناخ الاجتماعي والسياسي ومجمل التغيرات الخطيره التي طرأت على الوطن العربي بعد هزيمة حزيران إذن حضرت قيم ومفاهيم كثيرة وبدأت أخرى ترجع فكر وبدأ فكر يتململ سقطت أوراق طبقة حالمة وبدأت طلائع طبقة جديدة بالتحرك لهذا لا يمكن الحديث عن شخصية أم سعد دون استحضار الثورة فهي الأنموذج الكنفاني للمرأة التي تفوح منها رائحة البارود أكثر مما تفوح منها رائحة المطبخ وإن رواية أم سعد لا يمكن أن ترى دون وجود المقاومة فهي التعبير الأدبي عن ظاهرة حركة الشعب الفلسطيني التي ولدتها شروط اجتماعية وظروف تاريخية. لذا ارتأينا أن يكون الفصل الأول في دراستنا هذه عن ملامح الأم الثورية في شخصية أم سعد. وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث وهي: المبحث الأول: الجراءة والفدائية. المبحث الثاني: التضحية في سبيل قضية تؤمن بها. المبحث الثالث: التعلق بالأرض. المبحث الأول: الجراءة والفدائية. كانت الثورة هي المظلة الكبيرة التي يكتب تحتها غسان كنفاني، فنساء روايته إما ثوريات أو على علاقة ما بالثورة، ورجال روايته لا يخرجون عن هذا الإطار، ثوار وخونة. لا وجود في أدب غسان للحياد والحياديين كان غسان كنفاني متفرداً في الأدب الثوري القادر على اختراق الواقع اليومي المعاش باندفاع محموم فجاء إبداعه يشف عن موقف ورؤية وقدرة على الحوار حوار اللغة وحوار الواقع أي حوار الأدب وحوار السياسة فكل عمل أدبي لغسان كنفاني لم يكن يحمل قولاً نضالياً ثورياً في شكل فني مقبول بل كان يحمل اقتراحاً فنياً جديداً على صعيد التشكيل والبنية والتركيب وطرائق السرد. ولأنه لا يمكن للمرء أن يكون ثورياً دون أن يكون جريئاً فالثورة حرفة الشجعان في كل عصر مهنة الفدائيين الذين يحملون أرواحهم على أكفهم وهم على استعداد دائم لبذلها في سبيل ما ثاروا منه وله وعليها سنحاول أن نتقص ملامح تلك المرأة الجريئة والثورية من بين ثنايا الكلام عرفت أم سعد باكرا أن الحقوق لا تعطى بل تنتزع وأن فوهات البنادق أكثر بلاغة من أفواه الرجال ولان السيف اصدق انباء من الكتب كانت تحلم بتلك اللحظه التي تسكت فيها المنابر وتحكي البنادق لقد علمتني ام سعد كثيرا واكاد اقول ان كل حرف جاء في السطور التاليه انما هو مقتضب من بين شفتيها اللتين ظلتا فلسطينيتين رغم كل شيء ومن كفيها الصلبتين اللتين ظلتا تنتظران السلاح عشرين سنه حين نتحدث عن الجراءة في شخصية امرأة ريفية أمية قد يتبادر إلى الذهن أنها تلك الجراءة التي تصل حد الوقاحة غير أن أم سعد وإن كانت لا تجمل أحدا على حساب ما تراه حقا قالت زوجتي لقد اختفت أم سعد منذ تفجر القتال وها هي تعود وكأنما على ايقاع الهزيمة لماذا تجيء كانها تريد ان تبصق في وجوهنا الا ان جراءتها كانت جراءه واعيه تفهم الاحداث وتداعياتها وتعرف الواقع وابعاده ولو عدنا الى الظروف التاريخيه والاجتماعيه التي عاشتها ام سعد نرى استيقاظها من حاله الجهل الى حاله الوعي الثوري امر ممكن حدوثه ولو أنه استثنائي في مثل ثقافتها، وحين زج بسعد في غياهب السجن، كانت تعرف أن السجن المادي لسعد لا يختلف عن السجن المعنوي الذي يعيشه الجميع، وإن السجن وإن أحال سعد من ثائر إلى مكبل، فقد أعاده لنقطة البداية شخصا كأولئك الطلقاء الذين لا يفعلون شيئا. لهذا قالت لغسان طيب أنت غير محبوس فماذا تفعل؟ القضبان لم تكن تؤرقها لأنها كانت تعرف بقرارة نفسها أن كل شيء خارج الحبس إنما هو حبس من نوع آخر أتحسب أننا لا نعيش في الحبس؟ ماذا نفعل نحن في المخيم غير التمشي داخل السجن العجيب؟ الحبوس أنواع يبنى العم أنواع المخيم حبس وبيتك حبس والجريدة حبس والراديو حبس الباص والشارع وعيون الناس أعمارنا حبس والعشرون سنة الماضية حبس تتكلم أنت عن الحبوس طول عمرك محبوس وحين كان العمل المسلح بعد هزيمة حزيران جرماً يعاقب عليه القانون لم تكن أم سعد تحفل بهذا القانون ولا تلقي له بالا وكانت تملك من الجراءة ما يكفي لتعترف أن ابنها أضحى مقاتلا وكانت تفخر بذلك أمام من تعرف ومن لا تعرف قلت للمرأة التي جلست إلى جانبي في الباص أن ولدي أضحى مقاتلا قلت لها أنني أحبه وسأشتاق له ولكنه جاء ابن أمه لهذا تعد شخصية أم سعد من أبرز الشخصيات النسائية وأكثرها قدرة وتعبيراً عن الدور النضالي للأم الفلسطينية التي عاشت زمن الكبوة والعجز والوجع في مخيمات الأسى واللجوء وشهدت انحصار مشاعر الإحباط التي سكنت نفوس اللاجئين على مدى عشرين سنة بفضل بزوغ فجر السلاح من جهة وبفضلها هي لأنها حملت أعباء أسرتها وأتحت لأبنائها أن ينخرطوا في العمل العسكري وأم سعد لم يكن يكفيها ذلك الدور التقليدي الذي تؤديه الأمهات في الثورات وهو أن يكن قاعدات خلفية للمحاربين أو يحولن بيوتهن حلقات للتعبئة والتثقيف لقد بلغ إيمانها بقضيتها ذروته وتمنت لو لم يكن لديها ما تحلم به النساء وما يولد معهن بالفطرة، وهو أن يكن أمهات. كانت تريد أن تكون في الصف الأول من المعركة، وكانت تريد أن ترى الأولاد قيد يمنعها من ممارسة دور ريادي أتدري؟ إن الأطفال ذله، لو لم يكن لدي هذان الطفلان للحقت به، لسكنت معه هناك، خيام، خيمة عن خيمة تفرق والشيء بالشيء يذكر وجدنا عدداً من الدارسين يحملون هذه الجملة خيمة عن خيمة تفرق فوق ما تحتمل ففي معرض حديثها عن هذه الجملة ترى ردو عشور أنها تعبير عن الطبقية عند غسان كنفاني يلتزم غسان كنفاني في روايته بالعديد من سمات الرواية الاشتراكية كما أصلها النقاد والكتاب الاشتراكيون لانحياز للإنسان الكادح التركيز على ديالكتية الحركة التفاؤل التعليمية وحين يناقش أحمد أبو مطر هذه الجملة يذهب إلى ما ذهبت إليه ردوى عاشور من قبل اتضح الموقف الطبقي عند غسام بشكل واضح في رواية أم سعد وقد كان ذلك مرافقاً لتطوره السياسي نتيجة ما طرأ على فكره من التزام كامل بأيديولوجية الطبقة العاملة التي أصبحت العمود الفقري للثورة. وعلى ذات الدرب، وفي معرض الحديث عن ذات الجملة، يسير إبراهيم خليل فيرى إن رواية أم سعد رواية تستطيع أن تقول عنها أنها رواية في أدب الطبقات الشعبية عمالا وفلاحين. وهذا هو الادب الواقعي شكلا ومضمونا. وان كنا نوافق الدارسين على ان روايه ام سعد هي روايه اشتراكيه بامتياز وانها تدور في فلك الطبقه الفقيره والمسحوقه التي تعاني الم اللجوء وتعيش بؤس المخيمات. الا اننا نرى ان الحديث عن الطبقيه عند غسان في جمله خيمه عن خيمه تفرق هي تحميل للكلام فوق ما يحتمل لسببين الأول أن النجبة واللجوء أحال الفلسطينيين بشكل عام إلى طبقة واحدة فقيرة ومسحوقة فتساوي الجميع في البؤس تساوي أسنان في الطول وإن المجتمع الفلسطيني قبل النجبة كان فيه للطبقية متسع ولكن إحدى نتائج النجبة أنها أحالت الجميع حالاً واحداً الثاني أن الثور الذين تود أم سعد ترك خيمتها لأجل الالتحاق بهم في الجبهات هم أولاد الخيام في المخيم ومنهم ابنها سعد فليس من المنطقي أن نحسب أن التحاق ابن الخيمة في المخيم بخيمة الثورة هو انتقال من طبقة اجتماعية إلى أخرى والفرق الذي تذكره أم سعد له بعد آخر لاحظه بعض الدارسين إن خيمة اللاجئ تغيرت، لقد أصبحت خيمة الفدائي المقاوم ورمز الصمود والكرامة والنهوض الثوري. إنها خيمة حملة البنادق. ترفض أم سعد التعامل مع رموز الخيانة التي تجلت في عبد المولى قبل النجبة وفي المختار بعدها، فقد كانت تميز بين الحقيقي والزائف وبين الثائر والمختبئ في ثياب الثائر. وقد كانت ترجمة لقول غسان كنفاني: إن ماهية الإنسان الفاعل هي وعيه الفاعل، وهي قدرته على التمييز بين الحقيقي والزائف. ويوم عاد فضل من الجبل بعد ثورة 1936 دامي القدمين جلس على العتبة، في حين نال التصفيق عبد المولى الذي لم يشارك في القتال. وركب على أكتاف فضل كانت تملك من الجراءة ما يكفي لتقترح الحل الأنجع في التعامل مع الخونة والانتهازيين لو يومها قام فضل عن العتبة وطخ عبد المولى، أما كانت هذه المشكلة قد انتهت؟ وكانت أم سعد تحيط عنقها بقلادة صنعها لها شيخ في فلسطين لطقيها السوء فلما ادركت انها لن تغني عنها شيئا نزعتها واختارت ان تلبس قلاده جديده عباره عن طلقه مفرغه وفي جراءه الانتقال من حاله الجهل لحاله الوعي الثوري هذا ما اكده الدارسون والحه عليها ان الحجاب المرتبط بحفظ الانسان ودفع الشر عنه لا يمكن ان يضل في مجتمع ثوري كلمات أو رسوما مهمة كتبها شيخ أو آخر وإن استخدام الطلقة المفرغة كعقد رمز دال على دخول العديد من الأفكار الجديدة والأنظمة السلوكية المتقدمة على الحياة القديمة للجماعة أضف إلى ذلك أن المرأة التي تعيش في المخيم لا تتزين بالذهب لأنها لا تملكه وهي في ذلك تفتخر وترمز إلى الطلقة بحيث تتزين بها لأنها رمز ثورتها وهذا دليل على دخول الأفكار المتقدمة الجديدة التي بدأت تدخل على الثورة أما الجراءة في هذا الموقف فتتجلى في صورتين الأولى جراءة التخلص من الأفكار القديمة والمعتقدات البالية الثانية التحدي الذي واجهت به المختار عندما جاء المختار ليتقصى أخبار سعد يوم ذهب للجبهة وكان الخيار العسكري وقت ذاك جريمة يعاقب عليها القانون ورأى الطلقة حول عنقها فحاول أن يمد يده ليأخذها فما كان منها إلا أن قالت له إن كنت رجلا حاول أن تأخذه رأينا في هذا المبحث أن غسان كنفاني لم يكن يكتب بقدر ما كان يرسم بالكلمات إذ قدم صورة كاملة لامرأة جريئة ثائرة واستطاع أن يلج عالم النساء حين يكن ثائرات بعكس ما أشيع عن تقصيره في دخول العالم النسوي وقدم جزءا من رؤيته وتصوره للأم التي تكون جريئة في الحق ولا تخشى ولا تخاف اللائمين المبحث الثاني، التضحية في سبيل قضية تؤمن بها آمن غسان كنفاني بأن الطريق إلى فلسطين يمر عبر البندقية وبأن الطرق الأخرى ليست أكثر من محاولات فاشلة للوصول وكان يرى أن أكتاف الرجال خلقت لحمل البنادق غير أنه كان يعرف تماما أنها ليست معركة الرجال وحدهم إنها معركة الشعب كله، وبالدرجة الأولى معركة الأمهات التي لا بد أن يرضعن أولادهن حليب الثورة والتمرد على الواقع ليغدوا فيما بعد فدائيين ويصبحوا وقوداً للثورة فأين كانت أم سعد من رؤية غسان هذه؟ وهل ضحت المرأة كما يضحي حملة البنادق من الرجال؟ إن أم سعد في ثورتها تظل صورة للمرأة الأم وعطاؤها العظيم يعطيها مكانة كأم ثورية أكثر منها ثورية في ذاتها وبذاتها فيظل دورها حتى في الثورة دور المساعد وليس دور الفاعل الأساسي هذا الكلام وإن كان في شقه الأول يؤيد ما نذهب إليه أن المرأة تضحت في سبيل ما تؤمن به إلا أننا نرى في شقه الآخر قصوراً في فهم دور الأمهات إبن الثورات حين نتحدث عن أم ثورية في ذاتها وبذاتها فإننا نضيق مفهوم الثورة ونختزل عدد الثوار ونحصره بحملة البنادق في حين أن تاريخ الثورات يشهد أنه ما من ثورة إلا وخرجت من البيوت وأنه من غير المعقول أن نفرض على المرأة ان تحمل بندقيه لتكون ثوريه فبهذا المقياس قد لا نجد امراه ثوريه بذاتها حين نتحدث عن دور المساعد علينا ان نسال هل اشتراك النساء في القتال مباشره هو الدور الاساسي لهن وهل المراه التي تخوض غمار الحرب مقاتله هي ثوريه بذاتها وما عدا ذلك قصور في اداء دورها الثوري ام مكسيم جوركي في روايه الام لم تشترك في القتال ولم تحمل بندقيه ولكنها كانت ام الثوريه وكذلك كانت ام سعد واكثر فقد تمنت لو انها لم تنجب لتستطيع السكن في خيام الثوار تطبخ لهم وتدبر امورهم وقبل هذا وذاك ارضعت ابنها حليب الثوره حتى اضحى مقاتلا ها هي ام سعد تقف الآن تحت سقف البؤس الواطئ في الصف الأول من المعركة وتدفع وستظل تدفع أكثر من الجميع عندما تخرج امرأة من وطنها صفر اليدين ثم تضطر للعمل في البيوت لتأمين قوتها وقوت أولادها ثم ترسل الأولاد التي شقيت في تربيتهم إلى الجبهة فلا شك في أنها تضحي أكثر منهم وفي حال قتلوا فإنهم يكونون قد ضحوا بما يؤمنون به مرة في حين تكون هي قد ضحت مرتين الأولى حين ربتهم ليصبحوا ثوارا الثانية حين تفتقدهم فعلا وما موت الأولاد إلا جنازة أخرى لأهاليهم وحين ينسحبونهم من المعركة تبقى هي فالموت لم يكن يوما قضية الأموات بل قضية الأحياء فهي بهذا تكون قد بدات ثورتها قبلهم وستكملها بعدهم لذلك كان صوتها هو صوت تلك الطبقه الفلسطينيه التي دفعت ثمن الهزيمه غاليا كانت ام سعد تؤمن بان الايدي تحل المشاكل التي يعجز العقل عن حلها لهذا حجزت لها مكانا منذ فجر الثوره ارسلت ابنها سعدا ولدها البكر الى الجبهه وارسلت ابنها الصغير سعيدا الى مخيم الاشبال ليتدرب ويشتد عوده ويصبح فيما بعد مقاتلا تحملت هي عبء الاسره في غيابهم في ظل استهتار زوجها الحاضر الغائب يرى الباحث في الروايه الفلسطينيه ان المساحه التي شغلتها العلاقه بين الازواج لم تكن كبيره قياسا الى تلك المساحه التي شغلتها علاقه الام بالاولاد فقد يكون الزوج حاضراً غائباً في الوقت نفسه نتيجةً لظروف اجتماعية تعانيها الأسرة في ظل ظروف سياسية معينة فزوج أم سعد حاضر اشبه بالغائب كان بإمكان أم سعد أن تختار راحتها الشخصية فترسل ابنها للعمل بدلاً أن ترسله إلى الجبهة وتستريح وهي المرأة على أبواب الخمسين من عمرها في بداية ما تكون فيه الأم أحوج لأبنائها ولكنها اختارت الأصعب اختارت أن تكون لاعباً رئيسياً في الصراع فالمعركة معركتها قبل أن تكون معركة الآخرين لم يكن إرسال سعد إلى الجبهة قراراً متسرعاً اتخذته أم سعد في لحظة عاطفية فلم تكن الأيام تزيدها إلا قناعة بصواب قرارها ذهب المختار ليرى مر علي في الصباح وقال لي لا تخافي يا أم سعد سأعود لك به الاهبل يعتقد أن هذا ما أريده إن الأم مهما زهدت فلن تزهد بأبنائها وحين تصل أم إلى هذه الدرجة من الزهد بابنها فلا شك في أنها تعتبر أن قضيتها أهم منها فهذه الأم التي تجري الثورة في دمائها هي نموذج استثنائي في أدب غسان كنفاني. قد يتبادر إلى الذهن أن أم سعد كانت تعاني اضطراباً أمومياً وخللاً عاطفياً ولا يجتاحها ما يجتاح الأمهات. ذاك الشوق للأولاد الذي هم مبهجة قلوب أمهاتهم. ولكن الوقائع تثبت أنها كانت سليمة عاطفياً معافاة. لها قلب أم بكل ما فيه من حنان وعندها لهفة ويطرق الشوق باب قلبها كما يطرق قلوب الأمهات على فراق أولادهن قلت للمرأة التي جلست إلى جانبي في الباص إن ولدي أضحى مقاتلاً قلت لها إنني أحبه وأشتاق له ولكنه جاء ابن أمه هو الإيثار على هيئة إنسان أم وضعت أقدامها على عتبات الشيخوخة من حقها أن تستريح وتنتظر من أولادها جزاء كل ما قاسته لأجلهم صغاراً حين ربتهم وكباراً حين كانت تقتلع لهم رغيف الخبز من سلالم البنايه التي كانت تمسح أدراجها ولكن أم سعد لم تكن تنتظر المقابل فثمة أشخاص في الحياة منهم أم سعد يعطون دون أن ينتظروا المقابل يجدون أنفسهم حين يعطون لا حين يأخذون وتتتابع أحداث الرواية ويحقق كنفان العلاقة العضوية بين الأدب والحياة ويبرهن أن الأدب جزء لا يتجزأ من الحياة إلا أنه ذو طبيعة خاصة مميزة في الجهاز العضوي الاجتماعي فادب غسان ليس انعكاسا للحياه وانما انكسار لها مثلما ينكسر الضوء عند مروره من جسم اخر تتابع احداث الروايه فيها شكل الادب وجوهر الحياه الحياه التي فيها اشخاص يحسبون عطاءهم قليلا على كثره ما يعطون ويحسبون اخذهم كثيرا على قله ما ياخذون قلت لجارتي هذا الصباح أود لو عندي مثله عشرة فأم سعد التي لم تأخذ من الحياة أكثر مما فاض عن الحياة رغيف يابس وشربة ماء وقليل من هواء تحتاجه لتكمل مسيرتها في الحياة قدمت ابنها في سبيل قضية تؤمن بعدالتها وما زالت تنظر إلى نفسها على أنها مقصرة وأنه كان بإمكانها أن تقدم للقضية أكثر من مقاتل واحد، ولكن الحياة التي قدمت لها أم سعد كثيرا لم تعطها أكثر من مقاتل واحد، وآخر كان ما زال صغيرا، أي مقاتل مع وقف التنفيذ وتشكل أم سعد أخطر وثيقة فنية تحمل صورة تلك الطفرة التي نقلت الشعب الفلسطيني من دائرة الذل والخضوع والنكسات المتتالية إلى دنيا الثورة والتمرد والإرادة المخلصة في بناء مستقبل جديد مشرق وإعادة الاعتبار للذات الفلسطينية الممزقة ولأن الانتقال من دائرة الذل والخنوع إلى دنيا الثورة والتمرد يلزمه بالضرورة انتقل من حيز الخطاب والعنتريات الكلامية إلى حيز العمل كانت أم سعد تحول المواعظ إلى عمل حتى أنها لم تجامل غساناً الذي تحبه أنت تكتب رأيك أنا لا أعرف الكتابة ولكني أرسلت ابني إلى هناك وقلت بذلك ما تقوله أنت أليس كذلك؟ وبروح التضحية والإحساس العالي بالمسؤولية تطالعنا أم سعد من جديد إن لم يذهب سعد فمن سيذهب إنها تعترف ضمناً أن فلسطين لا يحررها إلا أبناؤها لذلك دفعت بابنها راضية إلى المعركة ولم تجزع كما كان مأمولاً منها أن تفعل عندما يندفع ابنها ناحية الخطر أحسد بالتجربة المعاشه أن الخطر الحقيقي على ابنها وبالتالي على شعبها كله هو بإيكالهم أمر قضيتهم إلى غيرهم آمن غسان كنفاني بأن الإنسان لا ينمو بل يولد فجأة لحظة ما في زمان ما قد تنقله من موقف إلى آخر غير معتاد. وهكذا ولد أبو سعد فجأة آخر الرواية فجاه كف عن السهر واصبح اكثر ليونه في حديثه واكثر حنانا في تعامله ولد ليعطي ام سعد شهاده التضحيه مع مرتبه الشرف وشد ابو سعد زوجته نحوه واشار لها قائلا للرجل العجوز الذي كان ما يزال ينظر الى الساحه هذه المراه تلد الاولاد فيصيروا فدائيين في هي تخلف وفلسطين تأخذ هذه هي أم سعد مصنع الفدائيين وخزن الثورة البشرية وكأن بينها وبين فلسطين عقدا ممهورا بالعطاء فهي تلد وفلسطين تأخذ بذلك تتخطى أم سعد ذاتها وتتحول من امرأة واحدة تعيش في هامش المخيم والحياة إلى رمز يشير إلى كل أولئك الأمهات اللائي قدمن أولادهن قرابين على مذبح الثورة والوطن انتهى مبحث آخر رأينا فيه غسان كنفاني يطرق باب الأمهات بأنامل البحث والتحليل ويدخل كنه بنائها النفسي يكشف لنا كيف تطور الأم وتبقى أما تحن وتشتاق وتضحي وهي في اوج حبها لمن تضحي به تعطي وهي في امس الحاجه لما تعطيه يظهر لنا غسان قريبا من عالم النساء عارفا بخبايا وتفاصيله يثبت ان ادبه غير محصور بقضايا الرجال وقاصر عن تصوير عالم النساء المبحث الثالث التعلق بالأرض ترى ايميلي نصر الله أن لأم سعد وجوها تسعة واحد المرأة القادمة من البعيد تفوح منها رائحة المخيمات 2- وجه الثائرة 3- المرأة الواعية 4- امرأة التفاؤل والحلم خمسة، المرأة الساخرة ستة، المرأة الذاكرة سبعة، المرأة المقاومة ثمانية، المرأة الأسطورة تسعة، أم سعد الأرض وسندرس في هذا المبحث الوجه الأخير لأم سعد ونرى مدى تعلقها بالأرض فما كان اللجوء ولا كانت المخيمات إلا نتيجة لخسارة الأرض وما كانت الثورة إلا لاستعادتها حجزت أم سعد باكراً مكانها في الصف الأول من المعركة وأشارت بذلك إلى أنها وإن لم تعد تعيش فوق الأرض فإن الأرض تعيش فيها فالطائر وأرضه توأمان سياميان متى أفلح عدوه في الفصل بينهما أفلح في إنهاء ثورته لقد أراد غسان أن يثبط من خلال شخصية أم سعد مقولة الصهيوني التي تتعامل مع الإنسان العربي بشكل تجرده من وجوده المتعين تجريدا متزايدا حتى يختفي ويتحول من العربي المتخلف إلى العربي الغائب صبيحة نكسة حزيران وعلى واقع خسارة جزء آخر من الأرض تحضر أم سعد إلى بيت غسان يحدها الشوق إلى الأرض أكثر من ذي قبل تخبره بطريقة أخرى أنه رغم هزيمة البشر إلى أن الأرض ما زالت على موعد مع أبنائها وأن الأرض هي الأرض مهما تغير البشر وما دام بامكان العود اليابس ان يصبح داليه فان المعركه لم تنته بعد يقول غسان كنفاني في الروايه وضعت صرتها الفقيره في الركن وسحبت من فتحتها عرقا بدا يابسا ورمته نحوي قطعته من داليه صادفتني في الطريق سازرعه لك على الباب وفي اعوام قليله تاكل عنبا قلت قضيب ناشف انه يبدو كذلك ولكنه داليه بهذا التفاؤل وهذا الامل بل بهذا اليقين تاتي ام سعد تاتي وكانها تحمل الريف الفلسطيني معها بدواليه وزيتونه وقمحه ودخلت ام سعد ففوحت في الغرفه رائحه الريف ثم يتضح مدى تعلقها بالأرض عندما تعلنها صراحة أن كل ما يربطها بالحياة الآن هو أنها لا تريد أن تموت قبل أن ترى أرضها أريد أن أعيش حتى أرى لا أريد أن أموت هنا في الوحل ووسخ المطابخ مرة أخرى يهزها الحنين إلى الأرض والزيتون لا يحتاج إلى ماء أيضا انه يمتص ماءه عميقا في بطن الارض من رطوبه التراب هذه الدرايه في شؤون الزراعه وتدبير الارض ليس وقتها الان فام سعد لم تزرع ولم تقلع منذ عشرين سنه ولكن خساره العرب للحرب ايقظت فيها الحنين الى الارض فكان الهزائم تجعل الارض ابعد قليلا وهذا ما كانت تخشاه ام سعد العلاقه بينها وبين الارض اكبر من علاقه بين ارض وساكنها انها علاقه اتحاد فكان ام سعد الارض والارض ام سعد وبدت لي القصه كلها على جبينها الذي له لون التراب في الحقيقه ليس جبينها الذي له علاقه بالتراب والارض فقط فكان ام سعد جزء مقتطع من الأرض هكذا تبدو للقارئ والدارس معا تتضح صورتها خلال امتزاج ملامحها الخارجية بصورة الأرض وأشيائها وتوحدها الدائم بالأرض التي تعشقها وتستمد منها وجودها وكيانها وصمودها العريق، فها هي تظهر بطلتها البهية المعبرة التي تنم عن عنفوانها وإبائها فتبدو للراوي وهي قادمه من راس الطريق المحاط باججار الزيتون مثل شيء ينبثق من رحم الارض فهذه المراه تجيء دائما تصعد من قلب الارض وكانها ترتقي سلما لا نهايه له ولمثل هذا ذهبت الباحثه فيحاء عبد الهادي كل ما اكتسبته ام سعد من صفات خارجيه جبينها الذي له لون التراب كفاها اللتان تبدوان جفتين كقطعتي حطب مشققين كجدع هرم ساعدها الاسمر القوي الذي يشبه لون الارض والى غير ذلك من صفات او تشبيهات يحيلنا الى طبيعه حياتها الاجتماعيه ومعاناتها وشقائها فنقف على مدى صمودها وتجذرها بالأرض وما تحيله من دلالات في حوار دار بين أم سعد وغسان تخبر أم سعد غساناً أن سعداً بعد أن انضم إلى الثورة حمل البندقية وعبر الحدود فيسألها غسان عبر الحدود إلى أين؟ هذا السؤال رأته أم سعد سؤالاً مستفزاً فقالت كأنك لا تعرف نعم يقطع الحدود إلى أين فبالنسبة لأم سعد ليس للبندقية إلا قبلة واحدة هي تلك الأرض التي تحبها حتى الثمالة وكل وجهة غير تلك الوجهة هي انحراف في مسار الثورة وأم سعد المتعلقة بأرضها تعلق الجنين بحبل أمه السري كانت تعرف أن الأرض لن تخيب ظنها فبما أن العود اليابس أصبح دالية فإن الهزيمة لا شك ستتحول نصرا وتدرك أم سعد بالرغم من عفويتها أن العود اليابس لن يبقى يابسا وأن الهزيمة لن تبقى هزيمة لهذا تخبر غسانا وابتسامة النصر مرتسمة على ثغرها وفوحت الغرفة برائحة الريف العريق حين أخذت أم سعد صرتها الصغيرة وتوجهت إلى الباب ولوهلة اعتقدت أنها مضت إلا أني سمعت صوتها من بين المصراعين المفتوحين على وسعهما برعمت الدالية يا ابن العم برعمت بهذا التعلق بالأرض وبهذا الأمل تشد أم سعد من أزر الرواية وهذا ما ينظر في الأعمال الروائية أن تكون رواية مطار جدل حتى إن كانت رواية حقاً فثمت من يراها غير مكتملة وثمت من يسوقه نلاحظ تغيراً في بناء رواية أم سعد فالبنية المدماكية للقصة التقليدية لم تعد قادرة على استيعاب الواقع الجديد بعد الهزيمة وحين ينتقد الدكتور سامي اليوسف بناء رواية أم سعد يبدي إعجاباً بشخصية أم سعد ويحسبها الإيجابية الأساسية للرواية نلاحظ أن شخصية أم سعد نفسها صورة فنية رائعة للإنسان الفلسطيني المتفائل في أواخر الستينيات وربما كانت هذه الشخصية هي الإيجابية الأساسية للرواية خاتمة الفصل الأول هكذا انتهى المبحث الثالث والأخير في هذا الفصل، ورأينا فيه كما في المبحثين الأولين غسان كنفاني يلج عالم النساء، ويقدم صورة للمرأة حين يغلب حبها للأرض كل حب، ولا شك في أن الحب والتعلق والوله من أعمال القلوب، والتي لا يستطيع تصويرها عند شخص من كان على دراية سطحية به وحين يصور غسان كنفان المشاعر فلا شك أنه يعرفها عن قرب وأنه أحس بها وخبرها وإلا ما كان ليكتب عنها بهذا الاقتدار؟ فالكتابة ليست فن تحويل النحاس إلى ذهب ولا استخراج الوجود من العدم إنها فعل الصدق بالدرجة الأولى إذا بعكس ما ترى ردو عشور ومعها آخرون إذا أخذنا كتابات غسان كنفاني ككل فسوف نجد فيها صورة المرأة قليلة للغاية إنه يعرف الرجال أكثر وبالتالي فهو يكتب عنهم ومن البديهي والمسلم به أن من حق كل كاتب أن يكتب عما يعرف أكثر ومع هذا أقول انه ما دام غسان كنفان قد اطلع بمهمه الكتابه عن الوجود القومي لامه وماهيتها فان غياب المراه كام واخت اي كامتداد للرجل مركز الوجود والصوره يظل عيبا يؤخذ عليها على المقلب الاخر نجد اخرين يذهبون الى ما نذهب اليه اعطى غسان كنفان المراه موقعا متقدما من منطلق ايمانه بالمساواه وعدم التمييز التقليدي بين الرجل والمراه على اعتبار ان الاول صاحب الراي والنهي وصاحب الامكانات والفرص والمراه مجرد جسم تكميلي وقارب غسان قضيه المراه من فهم تقدمي على خلاف الاعمال العربيه التقليديه التي لا تحسن التعامل مع قضايا المراه هكذا هو غسان المثير في حياته موته وأدبه ينقسم حوله الناس ويختصمون فيه من النقيد للنقيد بين من يراه على هذا المقلب من هذه القضية أو تلك ومن يراه في ذاك المقلب من هذه القضية أو تلك ورغم هذا اتضح بعض ما افترضناه ونحاول إثباته وسنمت عنه اللتامه في الفصل الثاني اكثر اذ ندرس فيه ملامح الام العامله في شخصيه ام سعد لعل هذا يعطينا مشهدا متكاملا لهذه الشخصيه ومن ثم مدى قدره غسان على ولوج عالم الامهات الفصل الثاني الام العامله مقدمه الفصل المبحث الاول ملمح المعاناه عند الام العامله المبحث الثاني الحس الانساني عند الام العامله المبحث الثالث الام العامله والحياه الزوجيه خاتمه الفصل الفصل الثاني الام العامله مقدمه الفصل حين نتحدث عن مخيمات اللجوء في حقبه الستينات يجب ان لا يغيب عن بالنا ان الفقر كان فردا من افراد كل اسره ولم يكن عمل الرجال في تلك الفتره يكفي لسد رمق الاسره فالمجتمع الفلسطيني قبل النجبه مجتمع زراعي بامتياز الامر الذي ادى بعد النجبه الى تكدس الاف الايدي العامله دون كفاءات لهذا اقتصر عمل الرجال في غالبيته على العتالة والأشغال الشاقة. ونظراً إلى كثرة الأيدي العاملة وغياب الكفاءات، كان من الطبيعي أن تكون أجور العاملين زهيدة. هذا كله أدى إلى خروج المرأة للعمل. نحن نتحدث اذا عن عمل المرأة بحثاً عن لقمة خبز، لا عن عملها لتحقيق الذات، او لتحصيل مرتبه اجتماعيه مرموقه من تلك النساء كانت ام سعد كان العمل طقسا يوميا تمارسه الامهات مضطرات لا مختارات وكان افراد المجتمع ومنهم غسان كنفاني ينظرون الى الام العامله نظره تقدير واجلال لدى تتبعنا بالتقصي والتحليل علاقة الأم بأفراد الأسرة لمسنا حرص الروائي الفلسطيني على أن يقدم صورة واقعية حية للأم الكادحة الصابرة المربية للأبناء الوفية للزوجة المعينة له في شؤون العائلة بل الحاملة همه ومسؤوليته أحياناً بالإضافة لمسؤوليتها كما الحال لدى أم سعد لهذا سندرس في هذا الفصل ملامح الأم العاملة في شخصية أم سعد الإنموذج الكنفاني للأم الفلسطينية وقد قسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث هي المبحث الأول ملامح المعاناة عند الأم العاملة المبحث الثاني الحس الإنساني عند الأم العاملة المبحث الثالث الأم العاملة والحياة الزوجية المبحث الأول ملامح المعاناة عند الأم العاملة تعد رواية أم سعد مجالاً خصيباً لدراسة عمل المرأة الفلسطينية في حقبة الستينات وفهم تأثير العمل على بنائها الجسدي وتركيبها النفسية في رواية أم سعد يقدم كنفان المرأة الفلسطينية الكادحة التي كابدت بؤس المخيم بكل أبعاده وعاشت عشر سنوات من عمرها في التعب والعمل كي تنزع لقمتها ولقم أولادها تخدم في بيوت الآخرين وبيت الراوي لأن الأمية كانت متفشية في المجتمع الفلسطيني آنذاك بين الرجال فضلا عن النساء لم تكن المرأة لتحصل على عمل مريح، لهذا اقتصر عمل النساء على الخدمة في المنازل وتنظيف سلالم البنايات. من حيث المبدأ، نرى هذا النوع من الأعمال لا يتناسب وطبيعة المرأة الرقيقة، وقد أصبح عبئا إضافياً أضيف إلى وظيفتهن الأساسية وهي رعاية الأولاد وتدبير شؤون البيت، هذا الأمر جر تعباً جسدياً على المرأة وضغطاً نفسياً يصل لدرجة الشقاء ومن هؤلاء النساء كانت أم سعد محط دراستنا ونترك غسان كنفاني يرسم بقلمه لوحة شقاء أم سعد إنها سيدة في الأربعين كما يبدو لي قوية كما لا يستطيع الصخرة صبورة كما لا يطيق الصبر تقطع ايام الاسبوع جيئه وذهابا تعيش عمرها عشر مرات في التعب والعمل كي تنتزع لقمتها النظيفه ولقم اولادها هي ام سعد اذن الصخر على شكل امراه والصبر في هيئه ام تعيش عمرها مضاعفا بالكده فلا وجود لكلمه الراحه في قاموس حياتها كخليه النمل لا تعرف الا العمل داخل البيت وخارجه تخرج صباحا وتعود مساء في رحلة البحث عن رغيف نظيف لها ولأولادها فأمثال أم سعد لا يعرفن كيف يمدن أيديهن ليستعطين الجوع عندها أهون من نظرات الشفقة في عيون الآخرين وقد اعتادت دوما أن تتدبر أمورها بنفسها يلفت الباحث في الروايه الفلسطينيه انه نادرا ما يقع على صوره المراه المسحوقه التي تستجدي لقمتها ولقم صغارها مما تجود به نفوس المحسنين او المشفقين فعلى رغم مظاهر الفقر والبؤس وشظف العيش لم يكن ذلك ليؤثر على مشاعر الكبرياء والعزه التي تنطوي عليها نفوسهم المكلومه يرسم لنا غسان كنفان بالكلمات لوحة تضج بالأسى وتظهر ملامح المعاناة التي خلفها العمل الشاق على أم سعد فها هو يتأملها قطعة قطعة امرأة في أواخر الأربعين التحقت بركب العجائز باكرا لكثرة ما شقيت كفان جفان كقطعتي حطب يابس مشققين كجذع هرم أعمل فيه الزمن مبضعه جئة وذهابًا، حفرت فيهما سنوات العمل الصعب أخاديد ماثلة للعيان، وفجأة رأيتها هناك عجوزًا قوية، اهترأ عمرها في الكتح الشقي، وكانت كفاها مطويتين على حضنها، رأيتهما هناك جافتين كقطعتي حطب مشققين كجذع هرم. وعبر الأخاديد التي حفرتها فيهما سنون لا تحصى من العمل الصعب، رأيت رحلتها الشقية مع سعد، مذ كان طفلا إلى أن شب رجلا، تعهدته هاتان الكفان مثلما تتعهد الأرض ساق العشب الطرية. أم سعد الشامخة كالجبل، الصلبة كصخوره، كانت نهاية في المطاف إنسانا كالآخرين. يهده التعب وتخونه دموعه في لحظه انكسار ولكن ام سعد الفريده في كل شيء كانت فريده ايضا بدموعها بكاؤها لم يكن يشبه اي بكاء خبره غسان من قبل فهي تبكي مثلما تتفجر الينابيع من الارض يتفجر الدمع من مسام جلدها كله تدمع يداها ويقطر شعرها دمعا شفتها تبكيان عنقها يبكي، ثوبها وجبهتها والشمة المعلقة على ذقنها كالراية، كل شيء فيها يبكي إلا عينيها، فالجبل لا ينسى أنه جبل ولو في لحظة ضعف، والصخر لا يلين تحت مطرقة الحياة، إنه يتفتت ولا يركع. لقد رأيت أناسا كثيرين يبكون، رأيت دموعا في عيون لا حصر لها دموع الخيبة واليأس والسقوط الحزن والمأساة والتصدع رأيت دموع الوجد والتوسل الرفض الكسيح والغضب المهيد الجناح دموع الندم والتعب الاشتياق والجوع والحب ولكنها أبدا لم تكن مثل دموع أم سعدة لقد جاءت مثلما تتفجر الأرض بالنبع المنتظر منذ أول الأبد، مثلما يستل السيف من غمده الصامت، ووقفت هناك على بعد لحظة واحدة من بريق العين الصامتة، عمري كله لم أرى كيف يبكي إنسان مثلما بكت أم سعدة تفجر البكاء من مسام جلدها كله، أخذت كفاها اليابستان تنشجان بصوت مسموع. كان شعرها يقطر دموعاً شفتاها عنقها مزق ثوبها المنهك جبهتها العالية وتلك الشمة المعلقة على ذقنها كالراية ولكن ليس عينيها عندما يلاحظ غسان كنفاني أن أم سعد تبكي إلا من عينيها يستغرب وهو الذي يعرف شموخ أم سعد وصبرها لهذا يسألها أتبكين ولكن أم سعد تبلغ أوج كبريائها وتجيبه أنا لا أبكي يا ابن عمي أود لو أستطيع لقد بكينا كثيرا 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 أنت تعرف بكينا أكثر من مطافة المياه في المخيم ليلة أمس لا أحد يبكي الآن ولكنني يا ابن عمي صرت امرأة عجوزا صرت أتعب أمضيت الليل غارقة في الوحل والماء أمضيت عشرين سنة كذلك على وطأة التعب يغادرها مارد الصمود يتركها إنسانة كالآخرين تستسلم للحياة أو تكاد الحياة التي لم تعد أم سعد راغبة فيها لكثرة ما أتعبتها في ذلك الصباح لم تتناول فطورها على حاجتها للطعام وهي التي تبدأ مهماتها الشاقة قبل أن تبدأ الشمس مهمة إنارة الأرض، وتبقى غارقة في كدها حتى بعد أن تنهي الشمس عملها اليومي وتخلد للراحة. لماذا لم تتناول فطورك؟ أنا لم أتناول فطوري أيضاً، أنتظر شيئاً ما يفتح شهيتي ليس للأكل فحسب، ولكن للحياة أيضاً. ومرة أخرى، وتحت وطأة التعب أيضاً ينفلت الإنسان الرقيق داخل أم سعدة من بين ثني الصخر الذي صنعت منه نفسها لتواجه قسوه الحياة لقد بلغ منها التعب مبلغاً ولم تعد قادرة على الكتمان وها هي تبوح أنا متعبة يا ابن عمي اهترأ عمري في ذلك المخيم كل مساء أقول يا رب وكل صباح أقول يا رب وها قد مرت عشرون سنة لم نبالغ إذ نقول إن رحلة البحث عن الرغيف التي كانت تمشيها أم سعد كل يوم على مدار عشرين سنة كانت قطعة من العذاب لقد تخطط المعاناة قليلا أو لعلها تخطتها كثيرا امرأة على مشارف الخمسين تغسل سلالم البناية بالماء البارد في برد الشتاء القارس وفي منتصف الليل أحوج ما يكون الإنسان فيه للراحة والدفء وفراش وثير كانت أم سعد قد وصلت نازلة إلى الطابق الثالث لاهثة وراء الماء ورغوة الصابون وبرد الشتاء يقرص قدميها الحافيتين بلحم كفيها المدرجتين بآثار أحذية الصاعدين والهابطين كانت تفرق الأرض الرخامية وسط ليل الناس النائمين عميقاً في دفء غرفهم المترامية وراء الأبواب المغلقة وتعلق آني كنفاني زوجة غسان على هذا المقطع من الرواية كتب غسان كثيراً عن بؤس المخيمات وشقاء الناس وكان بارعاً جداً في تحويل الكلام لمشهد متحرك ولكني لا أذكر مشهداً أبكاني كيوم كتب عن عمل أم سعد في غسل أدراج البناية بالماء البارد في إحدى ليالي كانون يوم ذاك بكيت كما لم أفعل من قبل وكلما كنت أعيد القراءة كنت أراها ماثلة أمامي على الدرج في الطابق الثالث ترتجف ويعيدنا غسان لراحتي ام سعد الدليل الدامغ على شقائها ومعاناتها فاذا كانت ام سعد تحبس بكاءها في قفص صبرها وتحبس الانين في قفص صدرها فان يديها كانتا طليقتين تقولان كلما كانت ام سعد ترفض ان تقول اعادت ام سعد ففرشت راحتيها امامي كانت الجروح تمتد فوق خشونتهما أنهاراً حمراء جافة تفوح منها رائحة فريدة رائحة المقاومة الباسلة حين تكون جزءاً من جسد الإنسان ودمائه وعلى امتداد الرواية أفلح غسان في أن يغيب ويعطي الحضور كاملاً لأم سعد وهذا ما يحسب له ولكن ما يؤخذ عليه أنه قال أحياناً بلسان أم سعد ما لم تستطيعهم رأة في مثل ثقافتها ومكانتها الاجتماعية أن تقوله. صحيح أن هذا لا يقضح في بناء الرواية ولا في أسلوبها ولكنه حين حدد الخطوط العريضة للرواية أخبر أن الكلام كلام أم سعد وأكاد أقول أن كل حرف جاء في السطور التالية إنما هو مقتنس من بين شفتيها اللتين ظلتا فلسطينيتين رغم كل شيء صحيح أن غسان كان ذكياً في المقدمة وسوغ بأكاد لتدخله في النص لاحقاً وحضوره أحياناً على لسان أم سعد ولكننا نرى أن حضوره أحياناً كان سافراً أي بليغاً لا يتناسب مع شخصية أم سعد ولا مع مستوى اللغة في الرواية التي عمد غسان كنفاني فيها إلى اعتماد اللغة البسيطة بل والعامية أحيانًا. في رواية أم سعد: "اللغة هي لغة الناس البسطاء". وقد اعتمد غسان فيها أسلوب تبسيط الفصحى حتى تكاد تصل إلى درجة العامية. حتى أنه استخدم ألفاظًا محلية يصعب فهمها في الأقطار العربية الأخرى. وبساطة اللغة في رواية أم سعد لفتت انتباه بعض من الدارسين أم سعد ليست فكرة مجردة ولكنها امرأة حقيقية تطل علينا بلغة بسيطة وتعبير مباشر تشعر أمامها أنك لست أمام امرأة واحدة إنما الشعب الفلسطيني كله ولكن غسان المختبئ في ثياب أم سعد البليغ المتحدث بلسانها لم يستطع ان يغيب طويلا فها هو يطل براس بلاغته قائلا كلاما على لسان ام سعد لم يكن لمن هم مثلها ان يقولوه وحين راى الجروح في كفتيها دار بينهما الحوار التالي قلت لها لا عليك انها جروح بسيطه هذه طبعا ستمحى ستمحوها الايام سيمحوها غبار التعب سيتراكم فوقها صدا الاواني التي اغسلها وقذاره البلط الذي امسحه ورماد المنافض التي انظفها وعكورة المياه التي اغسل بها اجل يا ابن العم اجل ستغرق هذه الجروح تحت سواق التعب يخففها اللهاث وتغتسل طوال النهار بالعرق الساخن الذي أعجن فيها خبز أولادي نعم يا ابن العم ستضع الأيام الذليلة فوقها قشرة سميكة وسيضحى من المستحيل على أي كان أن يراها ولكنني أعرف أنا التي أعرف أنها ستظل تخذّني تحت تلك القشرة أعرف يرى بعض الدارسين ما يراه البحث أيضاً كان أولى بالكاتب أن يجعل أم سعد تعبر عن هذه الأفكار بالتلميح كي يأتي الكلام منسجمًا مع شخصيتها البسيطة المحدودة الثقافة كما فعل في صور سابقة. بناءً على هذه الرؤية ذهبت الباحثة فيحاء عبد الهادي للتشكيك في واقعية أم سعد فاعتبرتها شخصية روائية من صناعة غسان أراد أن يقول من خلالها ما يريد أم سعد تشكل ضمير الروي الذي يقف مقابله يؤلمه بحقائق فينساها حينا ويتناساها حينا آخر غير أننا على إيماننا بواقعية أم سعد وأن المقطع من الرواية موضوع الحديث من المستحيل أن يكون كلام أم سعد بهذه الصياقة ولا يمنع أن تكون قد قالته بهذا المعنى لذلك نرى أن هذا التدقل من غسان كنفاني في مجريات القص مرده إلى السمة الغالبة على أسلوب غسان كنفاني تذخر كتابات غسان بما يمكن تسميته خيالات واقعية من البطولات والمثل والأخلاق إن ظهور الكاتب في لحظة من لحظات الرواية بعد أن أصر على الاختباء في معظمها، لا يقدح في واقعية في الشخصية القصصية، ولا يقلل من متانة بناء الرواية. منذ متى كانت بلاغة الكاتب نقصاً في روايته؟ وهل يلام الروائي على حضوره في روايته؟ من خلال تصوير غسان كنفاني الواقعي لأم سعد العاملة، نقلنا غسان كنفاني من عالم الرجال الثوار إلى عالم النساء العاملات ورأيناه يثير قضية عمل المرأة في مرحلة مبكرة والموضوع مثار جدل حتى اللحظة ورأيناه بوضوح يصور لنا العمل الشاق وآثاره على أم سعد ظاهرها وباطنها كفيها المشققين كجدع هرم وانكسار المارد تحت ضربات الشقاء رأيناه يعرف هم النساء كما هم الرجال يكتب لهن وعنهن بقلم القريب منهن المبحث الثاني الحس الانساني في الام العامله يلمس الباحث في الروايه الفلسطينيه اهتمام الروائيين الفلسطينيين بصوره الام لقد قدموها بصوره ملائكيه تفيض حنانا تعمل داخل البيت وخارجه تحمل أعباء الزوج والأولاد وهي قبل كل هذا على وعي تام رغم بساطتها بقضيتها لا قد حرص الروائي الفلسطيني على أن يقدم الأمة الفلسطينية في إطار إنساني وفني بديع ومميز إذ قدمها إنسانة مكافحة متفائلة بالمستقبل محبة للحياة والأرض والعمل غسان كنفاني واحد من أولئك الرواة، وأم سعد إحدى أولئك الأمهات مع التأكيد على أن أم سعد عايشت الكاتبة في النص الحياتي قبل أن تعيشه في النص الحكائي اللفت في شخصية أم سعد أنها على الرغم من فقرها وعوازها ومعاندة الحياة لها كانت تملك إحساساً عالياً بالآخرين وحساً إنسانياً لم تستطع قسوه الأيام تحطيمه فيها أم سعد تتخطى ملامح البطل النموذجي الذي يختزن صفات شعبية ولا يقتصر تفرد أم سعد بملامحها الجسمانية بل يتعداه إلى بنائها الداخلية سنحاول في هذا المبحث أن نستخرج من بين ثنايا الرواية الملامح الانسانيه في الام العامله كما تجلت في شخصيه ام سعد لما كانت ام سعد تملك حسا انسانيا تجاه كل الذين وضعتهم الحياه في طريقها كان من البديهي ان تحس باولئك الموجودين ضمن دائره حياتها الضيقه واعني بهم زوجها اولادها على الرغم من سوء معامله ابي سعد لها وقلة تقديره للجهد الذي تقوم به داخل البيت في تدبير شؤون الأسرة وخارجه في مشاركته التنقيب عن لقمة العيش وأحياناً تقوم بهذه المهمة وحدها فيما يجلس هو في البيت عاطلاً عن العمل وعلى الرغم من ذلك كانت دوماً تجد المسوغات لصخته الدائم إنه الفقر يا ابن العم الفقر الفقر الذي يجعل الشيطان ملاكا والملاك شيطانا ما كان بوسع أبو سعد أن يفعل غير أن يترك خلقه يطلع ويفشه بالناس وبه وبخياله كان أبو سعد مدعوسا بالفقر ومدعوسا بالمقاهرة ومدعوسا بكرت الإعاشة ومدعوسا تحت سقف الزنكو ومدعوسا تحت بستار الدولة فما كان بوسعه أن يفعل. أما أم سعد في مقابل ذلك فقد غاب عن قاموس حياتها مفردة الراحة، وحضرت فيه مفردات العمل والتعب والشقاء. كان نهارها صحراء قاحلة من التعب المضني، منذ أبكر الصبح وهي تعتصر الملابس والمماسح، تنظف الشبابيك وتجل الأرض. وتنفض السجاجيد في بيوت الآخرين طبعا فبيتها في المخيم غرفة مشطورة من النصف بحائط التنك بلغ بها حسها الإنساني أنها على شقائها وهمها لم تكن تبوح لأحد بما تقاسيه لأنها كانت تكره نظرة الشفقة في عيون الغرباء وتكره أن تثقل على الأقرباء فقررت أن تحمل همها وحدها، ولا تشارك أحبائها فيه، حرصًا على ألا تثقل كاهلهم. يصف الروائي هذه الحالة جيدًا، فيقول: "وأنا الذي أعرف أن أم سعد صندوق مغلق على همه، لا يبوح لأحد إذا ما ضجت داخله أصوات التعب والقلق والخوف من المجهول. بعد ذلك يبلغ حسها الانساني ذروته في قصه المراه الجنوبيه التي كانت تتقاضى سبع ليرات لقاء تنظيفها للسلم واحضروا ام سعد مكانها لتتقاضى خمس ليرات فلما علمت ام سعد بذلك اعادت العمل لصاحبته وتركت لها الاجر الذي لم تتقاضاه بعد وهي احوج ما تكون الى عمل واجر لذلك نوافق من يقول عنها إلى جانب الوعي السياسي الذي تتميز به أم سعد نلاحظ وعياً آخر إنه وعي اجتماعي فهي عاملة كادحة تفرح إذ تحظى بعمل إضافي يزيد من دخلها ولكن هذا لا يمنعها أن تحس إحساس متلاتها من المشحرين على حد تعبيرها المرأة الأخرى التي أخذت مكانها، لهذا تتخلى عن عملها الذي أفرحها الحصول عليه، لأنها أدركت ما يرمي إليه صاحب العمارة وناطوره وهو ضرب الفئة الفقيرة بعضها بالبعض الآخر، كما عز عليها أن يتواطأ عليها واحد من أبناء طبقتها المسحوقه مع ذلك الغنية، عوض أن يقف إلى جانبها وجانب زميلتها العاملة الأخرى. هكذا دانت أم سعد بعض فئات طبقتها الذين يعملون لمصلحة الطبقة الغنية، كالناطور مثلاً. لفت هذا الموقف الإنساني النابع من شخصية أم سعد هذه العديد من الدارسين، فها هي رضو عشور تحدثنا. في قصة المرأة الجنوبية، ترسم لنا أم سعد صبغة إيثارية متعاطفة مع مثيلاتها من الطبقة المسحوقة وهذا دليل على شعورها القومي بغيرها من العرب وها هو إدريس جرادات تستوقفه هذه الحادثة أيضاً كانت تعمل في تنظيف أدراج البنايات ثلاث مرات أسبوعياً مقابل خمس ليرات وكانت تعيل أبنائها. وتربط ام سعد مصيرها بمصير غيرها من المشحرين فهي كانت مستغله مضطهده واللبنانيه التي تعيش اوضاعها كانت كذلك وترسم لنا ام سعد لوحه رائعه بان ترفض ان تعمل مكان المراه اللبنانيه وترفض المس بمثيلاتها مقابل بضع ليرات وترسم لنا ام سعد صبغه اثاريه متعاطفه مع مثيلاتها من الطبقه المسحوقه والفقيره وهذا دليل على شعورها القومي ولان الحادثه اخذت هذه الاهميه في رسم ملامح ام سعد الانسانيه نرى ان اقتباسها بشكل دقيق يزيد في ايضاح ما نذهب اليه قالت لها المراه يعطيك العافيه الله يعافيك يا اخت خير وقالت المراه جئت إليك لأقول لك شيئا أنا التي كنت أنظف هذا الدرج ثلاث مرات في الجمعة وقبل شهر وثلاثة أيام جاء الخواجة فقال لي مع السلامة كم يعطونك؟ خمس ليرات يا أختي كانوا يعطونني سبع ليرات أنا امرأة عندي أربعة أولاد قالوا لي سبع ليرات كثير وجعلوني أنا أقطع رزقك الله يقطع رزقهم لو أن شخصاً آخر ما كان أم سعد وفي مثل وضعها الاقتصادي المتردي وحاجتها إلى العمل لأخبر المرأة الأخرى أن هذا العمل قد أصبح عمله الآن ولم تكن لتلام إذ أنها لم تشترك في طرد المرأة من عملها فقد عملت به دون أن تعرف من الذي كان قبلها ولكن أم سعد بإحساسها بالآخرين بالإنسانية التي تجري فيها مجرى الدم في العروق احست انها شريك في قطع رزق المراه وشعرت بتانيب ضمير وهي التي كانت غائبه لحظه طرد المراه من عملها ولكن احساس ام سعد بالذنب لم يكن ليزيله تفهم المراه الجنوبيه لموقفها فقد حاولت فعلا ان تريح ضمير ام سعد وما ذنبك انت انت مثلي وعندك اولاد ولكنني قلت لنفسي وقد انقطع رزقي آتي إليك فلعل المكان الذي كنت تعملين فيه قبل أن تأتي إلى هنا ما زال شاغرا فتدليني عليه. ونزلت هذه الكلمة كالصاعقة على أم سعدة وإذا بها تعيد للمرأة عملها وتترك لها أجرة الأسبوعين التي لم تقبضها بعد في مشهد إثري يندر أن نراه يتكرر كل يوم فقير ينتصر لفقير اخر على حساب لقمه عيشه التي يحتاجها ليكمل مسيره فقره في هذه الحياه يا اختي والله لم اكن اعرف ولم يقولوا لي خذ اشتفي بقيه الدرج الله يقطع هالبنايه وصاحبها انا اشتغلت هنا شهرا وثلاثه ايام واجره الاسبوعين الاخيرين لم اقبضها بعد غدا صباحا قولي للخواجه ان ام سعد سامحتني بالاجره وتعيد أم سعد للمرأة عملها وتنزل السلم إلى أن تصل إلى مدخل البناية ثم تصيخ سمعها تنتظر أن تسمع صوت الماء تسكبه المرأة على الدرج. هو الصوت الوحيد الآن القادر على أن يريح ضميرها وحين سمعته تنفست بعمق كما لو أنها كانت قاب قوسين أو أدنى من الاختناق ثم اندفعت إلى الطريق ودون أن تلتفت أخذت أم سعد تنزل الدرج. وظلت لفترة طويلة تسمع نشيج المرأة الواقفة على مصطبة درج الطابق الثالث. وحين وصلت إلى المدخل، وقفت هنيهة تصيخ السمع حتى سمعت صوت الماء يتدفق من جديد. وعندها فقط تنفست بعمق، ثم وجدت نفسها تبكي وهي تخرج إلى الطريق. لم تنتهي القصه هنا وتتابع احداث الروايه ويخرج غسان من الاطار الواقعي التقليدي الذي يدرس الاحداث من بدايتها لنهايتها ليلجا الى طريقه في التصوير والعرض تذكر باللقطات السينمائيه يرسم لنا المشهد الاخير مشهدا يضج بالحركه ويزفر بالاحاسيس فأم سعد على عملها الإثاري العظيم لم تنس تلك الحادثة، وظلت كلما تتذكر تلك القصة تكاد تبكي وتصاب بالارتجاف، وتشمئز من مشهد الناطور ابن الطبقة المسحوقة الذي نسي معاناة من هم في مثل منزلته الاجتماعية، وباع نفسه لصاحب البناية ليوفر له ليرتين لم تكونا لتفقراه لو دفعهما ولم تكون لتزيد في غناه لو احتفظ بهما. كلما أتذكر تلك القصة، يهتز بدني كله وأكاد أبكي. إنني أصاب بالارتجاف حين أرى ذلك الناطور يتعقبني من قرنة إلى أخرى. يريدون ضربنا ببعضنا، نحن المشحرتين كي يربحوا ليرتين. تلك العماره الكبيرة تسوى أكثر من ألف ليرة، أكثر بكثير. وهم لا يهمهم إلا أن يدفعوا واحدة منا لتقطع رزق الأخرى انظر ماذا يفعل ذلك النطور؟ ذلك النطور الكريه إنه يستجيب لهم ويظل طوال النهار يكرج على البيسكليت ليوفر لهم ليرتين في الحياة أشخاص نادرون يرون أن المشاكل العامة هي مشكلتهم الشخصية وأن إيجاد الحل ومن ثم تنفيذه مسؤولية ملقاة على عاتقهم لا يعرفون أن يأخذوا دور المتفرج بل هم المبادر دوما وأم سعد كانت واحدة من هؤلاء النادرين عندما قصفت الطائرات محيط مطار بيروت حيث كانت تقطن أم سعد خلف القصف قطع حديد في الشارع وحين تجمهر الناس ليتفرجوا ابت ام سعد ان تقف في صفوف المتفرجين بل طلبت من رفيقاتها تنظيف الشارع من الحدائد كي لا تصيب دواليب السيارات ورفعت بين اصابعها قطعه حديد ذات رؤوس مسننه قالت ام سعد لرفيقاتها هذه الحدائد تفرقع دواليب السيارات ودورتها بين اصابعها ثم قالت يا صبايا، لنلمها ونقذف بها إلى الرمل. تلك هي أم سعدة، بإنسانيتها العميقة. وذاك هو غسان كنفاني، يلتقط الحس الإنساني الرفيع من بين ثنايا هذه الشخصية الصلبة كما الصخرة، ولين من تلك الأم الصبورة كما لا يطيق الصبر. وجدناه محيطاً بعالم النساء كما عالم الرجال. لا يغره المشهد الخارجي، ولا تنطل عليه تلك القشرة الصلبة التي صنعتها أم سعد حول نفسها وغلفت بها هذا الكائن الرقيق لتواجه قسوة الحياة. المبحث الثالث: الأم العاملة والحياة الزوجية. لم يكن غسان كنفاني يعرف عن علم الأمهات. إلا ما يبدين. كان قريبا منهن قرب الظفر من اللحم، يعرف أسرار البيوت وعلاقة الزوجات بالأزواج وتفاصيل الحياة البيتية للأمهات العاملات، فقد كان كغيره من الكتاب الاشتراكيين ابن بيئته. ينزل للكادحين ولا يصعد للبرجوازيين. اللفت في مؤلفاته أن المساحة التي شغلتها الأمهات في أدبه أكبر بكثير من تلك التي شغلها الآباء، حتى هو على المستوى الشخصي كان شديد التعلق بأمه، وكتب عنها أكثر مما كتب عن أبيه، وكان يحسبها مثله الأعلى في الحياة. أما مثل الأعلى فهو أمي، إنها امرأة شبه أمية، ولكن على مستوى خارق من الذكاء، وقد علمتني دائماً أن تقول شيئاً مباشراً، وعلمتني أن الإنسان الحقيقي هو كائن أخلاقي لا وجود في حياته للتصنع والادعاء. وتنقل زوجته آني عنه تلك الحادثة المبكرة من طفولته يوم سقوط عكا، كيف ذهب لأمه يوم ذاك وكأنها الملجأ الأخير. كنت غارقا في طفولتي يوم سقطت عكا. رجعت مهزوماً أشعر شعوراً لا أستطيع تفسيره وكانت أمي تجلس بين النساء فاقتربت منها وكأنها الملجأ وفي رواية أم سعد رسم لنا غسان كنفاني مشهداً متكاملاً لحياة بطلة قصته أخبرنا كيف تكون الثورة جزءاً من تكوين الإنسان وحدثنا عن جراءة الثائر التي لم يكن لها من يدافع عنها وعن التضحية في سبيل المبادئ ورفق أم سعد إلى عملها حمل الماء والصابون من سلالم البناية إلى أروقة الرواية وصور ما خلفه العمل في هيئة أم سعد والآن يحملنا إلى بيتها يدخلنا دائرة حياتها الضيقة يكشف علاقة الزوج بالزوجة والأم بالأب وأم سعد بأبي سعد صحيح أن أبا سعد هو محط الدراسة في هذا الفصل ولكننا إذ جعلناه حجر الأساس فليتضح على هذا الأساس البناء النفسي لأم سعد ولتتضح جوانب حياتها كاملة في البيت كما خارجه إذن وجدنا أنه من تمام البحث والحديث عن الأم أن نخصص زاوية للأب. ومن ثم نتحدث عن تصرفاته ونوضح ردة فعل الأم وكيفية تعاطيها مع هذه التصرفات والسلوكيات يستطيع دارس الرواية الفلسطينية أن يميز نوعين من العلاقة الزوجية النوع الأول يتسم بالمودة والرحمة والألفة والانسجام أما النوع الثاني فيتسم بالقلق والتنافر ولقد كانت العلاقة الزوجية بين أم سعد وأبي سعد من النوع الثاني، إذ تكشف أحداث الرواية عن علاقة تتسم بالمشاحنة والتنافر. صحيح أن أبا سعد كان غائباً عن أحداث الرواية عدا البنادق في المخيم، وهو الفصل الأخير من الرواية، إلا أن غسان قد أورد في هذا الفصل ما يكفي لفهم حدود العلاقة الزوجية بينهما. غير أن أبا سعد لم يكن غائباً عن أكثر مشاهد الرواية فحسب بل كان غائباً عن أكثر مشاهد حياة أسرته أيضاً فاتسمت شخصيته بالسلبية والغضب الدائم في حين تحملت أم سعد عنه أعباء الأسرة والعمل يرى الباحث في الرواية الفلسطينية أن المسافة التي شغلتها العلاقة بين الأزواج. لم تكن كبيرة قياساً إلى المساحة التي شغلتها علاقة الأم بالأولاد وقد يكون الزوج حاضرا غائبا في الوقت نفسه نتيجة لظروف اجتماعية تعانيها الأسرة وفي ظل ظروف سياسية معينة فزوج أم سعد حاضر أشبه بالغائب كان أبو سعد على عكس أم سعد وسعد مستسلما للظروف القاسية التي وضعته فيها النجبة لا يسعى ليغير واقعه وكانت رده فعله فظه عندما ينتقد افراد الاسره واقعهم السيء. فعندما طاف المخيم بماء المطر ودخل الماء بيت ام سعد وابدى سعد تدمره وسخطه على هذا الواقع نهره ابو سعد بان ما باليد حيله وانه لا سبيل للتعامل مع المطر ولماذا يحسب أن في السماء مزراباً يصب في بيتهم وحدهم وأنه عليهم أن يسد هذا المزراب؟ ومرة قال له أبوه لماذا تقول ذلك؟ ماذا تريدنا أن نفعل؟ هل تعتقد أنه يوجد مزراب في السماء وأن علينا أن نسده؟ كان أبو سعد قليل العمل وحين يعمل فعمله شاق يعود متعباً ويطلب طعامه بفضاضة لا يلتفت ان ام سعد التي كانت تعمل ايضا طوال النهار لا يحادثها كما يفعل الازواج ولا يخفف عنها وهي المحتاجه لللين في البيت بعد كل قسوه النهار خارجه فكان ياكل طعامه على عجل ويكاد ينام مع اخر لقمه كان دائما ياتي منهكا ويطلب طعامه بسؤال فظ ويكاد ينام وهو يعلك لقمته الاخيره والفضاضه كانت سمة في ابي سعد عندما يعمل فظ حين يعود وحين يتعطل عن العمل يصبح اكثر فضاضه يقضي نهاره في المقهى يشرب الشاي ويلعب طاوله الزهر ويصرخ في كل الناس حين كان يتعطل عن العمل يزداد فضاضه ويأخذ في الذهاب الى القهوه حيث يشرب شيئا ويلعب الطاوله وينهر على كل الناس. وحين يعود أبو سعد من المقهى، لم يكن سلوكه في البيت أفضل حالاً عما هو في المقهى. شرس هنا وهناك، يغضب لأقل سبب، وأحياناً بلا سبب. يصرخ في أم سعد والأولاد بلا ذنب ارتكبوه ولا جريرة اقترفوها، فقط هو الطبع الخشن الذي لم يحاول أبو سعد أن يتطبع بغيره. واذ يعود الى البيت كان لا يطاق حتى النوم ذاك السلوك البشري المتسم بالسكينه والطمانينه كان ابو سعد فظا فيه ينام قبل ان يستحم ويزيل عنه الاوساخ التي لحقت به جراء عمله بالاسمنت والتراب ويشخر بصوت مرتفع كان ينام واضعا كفيه الكبيرتين الخشنتين اللتين تملاها اثار الاسمنت والتراب تحت راسه وياخذ بالشخير عاليا وفي الصباح يستفيق كما نام فظا غليظا يتشاجر مع كل من في البيت وان لم يجد من يتشاجر معه يتشاجر مع خياله وفي تلك اللحظات الصباحيه تاخذ ام سعد تحضر اغراضها لتذهب لعملها الشاق وبدل أن تجد من أبي سعد نظرة حانية وكلمة رقيقة، وهي التي اختارت أن تفني أنوثتها لتربي أولاده، وتشاركه أعباء الحياة، كان ينظر إليها بنظرة الغضب، وكأنها أذنبت ذنبا عظيما، وكانت أم سعد صابرة، تتصرف بأخلاقها الحسنة، لا تتدمر ولا تجادله، ولا تطلب حتى تفسيراً لهذه النظرات الحانقة وفي الصباح يشاجر خياله يترك أم سعد تحضر أشياءها الفقيرة لتمضي إلى شغلها تحت صياط نظرات حانقة لا تفسر لم يكتفي أبو سعد بالفظاظه وسوء الخلق بل أضاف إليها رزية شرب الخمر وهو الفقير الذي نادراً ما يجد عملاً وهي التي تنظف جدران البناية في برد الشتاء وتعطيه المال ثمنا لرغيف خبز فإذا به ينفقه على زجاجة خمرة وذات يوم شمت أم سعد مع لهاته رائحة الخمرة إن الحديث عن الزوجة والزوج يقودنا إلى الحديث عن الأولاد اللفت في أسرة أم سعد أنها كانت قليلة العدد ليس مقارنة بالأسرة وقت ذاك إذ تميزت الأسرة الفلسطينية مطلع الستينيات كما حل الأسرة العربية عموما بارتفاع عدد الأولاد غير أن أم سعد لم تنجب سوى ولدين وكان فارق السن بين الولدين كبيرا فحين كان سعد على أعتاب العشرين فدائيا يقطن خيام الثوار كان سعيد في السابعة من عمره يلتحق بمعسكر الأشبال، إن هذا السلوك الإنجابي المقتصد لا يوجد له تبرير في غياب الثقافة الجنسية وترشيد الأسرة وقتذاك، وحتى في وقتنا الراهن لمن هم في مستوى أم سعد الثقافي والاجتماعي، غير أن الدراسات الحديثة تحاول أن تجيب عن هذا التساؤل، إنه شيء له علاقة بأثر العمل على الأم. فالأم مهيأة في الأساس لوظيفة بيولوجية طبيعية هي الإنجاب وانخرطها بكل حواسها في ميدان العمل وعلمها بلا وعيها أن مزيداً من الأولاد يعني تعطلاً عن العمل أو تقصيراً فيه وهي بحاجة للعمل أكثر من الأولاد فإن جسدها عمل على ضمور في وظيفة الأمومة لصالح العمل. كنا نظن أن انخفاض نسبة الولادات بين العاملات يرجع لحرص المرأة العاملة على التخفف من أعباء الحياة في الحمل والولادة والرضاعة تحت ضغط الحاجة إلى الاستقرار في العمل ولكن ظهر من الإحصائيات أن هذا النقص يرجع إلى عقم استعصى علاجه ويرجع علماء الأحياء سبب ذلك إلى قانون طبيعي معروف وهو أن الوظيفة توجد العضو وهذا يعني أن وظيفة الأمومة أوجدت خصائص مميزة للأنوثة ولا بد لها أن تضمر تدريجيا لانصراف المرأة عن وظيفة الأمومة بسبب اندماجها في عالم الرجال. وأخيرا يؤتي صبر أم سعد أكله ها هو أبو سعد يتغير ويتحول بعض الفضاضة لينا ويقلع عن شرب الخمر، ويكف عنه الذهاب للمقهى، ويلتفت إلى الأسرة وإليها. فجأة تغير كل شيء، كف أبو سعد عن الذهاب للقهوة، وصار حديثه لأم سعد أكثر ليونه بل أنه وذلك الصباح سألها إذا كانت ما تزال تتعب، وابتسم طويلا حين رمقته متسائلة عن السبب، اتضحت في هذا المبحث إحدى تصورات غسان كنفان للأم فهو يرى صبرها على زوجها قوة لا ضعفا واحتماله حتى الرمق الأخير لابد أن يؤتي نتائجه مهما طال المطاف وها هو أبو سعد عينة من الآباء الذي استطاع صبر الأمهات أن يقلبهم رأسا على عقب خاتمة الفصل الثاني اتضح في هذا الفصل كما في الفصل الأول حضور غسان كنفان في عالم النساء داخل البيت وخارجه رأيناه لا يهتم بالظاهر على حساب الباطن ولا بالباطن على حساب الظاهر يحدثنا عما يشاهد وعما يحس يحدثنا عن شقاء المرأة تحت وطأة العمل المضني وعن الآثار البليغة التي يخلفها العمل الشاق على جسدها يخبرنا أن العوز والفقر والحاجة لا تمنع الإنسان من تحقيق إنسانيته. فأم سعد الفقيرة كانت أكثر إنسانية من ذاك الغنية، وهو إن أعطى يكون قد أعطى جزءاً بسيطاً مما يملك، ولكنها حين أعطت، كانت قد أعطت قوت يومها، ولم يكتفي غسان بتصوير علاقة الأم بأولادها، بل تعده لعلاقة الأم بالأب، وصور لنا علاقة مأزومة وردة فعل متعلقة من أم سعد تجاه كل هذا الاستهتار من أبي سعد كل هذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأن غسان كنفاني لم يكن بعيدا عن عالم النساء وخصوصا الأمهات منهن وأنه كان يرى ويحس ويحلل ثم يحيل مشاهداته وأحاسيسه وتحليلاته الى ادب جدير بالقراءه الفصل الثالث تجليات الام العاطفيه في شخصيه ام سعد مقدمه الفصل مع اول طفل تلده المراه تولد هي تضع خطوتها الاولى في موكب الامهات تصبح انسانا اخر يخرج من قفص بشريته المجبول على الانانيه وحب الذات وتدخل عالم الملائكيه حيث التضحيه بلا مقابل والعطاء دون انتظار الرد وعلى اختلاف الدارسين في ميداني علم النفس والاجتماع في شرح كيف يقلب الانجاب كيان المراه راسا على عقب الا انهم اتفقوا ان للامهات عاطفه لا تشبهها عواطف النساء اللائي لم يصبحن امهات بعد انها تغير في بناء المراه النفسيه هو شعور تختبره المراه في لحظه من لحظات العمر تكاد البشريه لا تدرك سره انها الامومه بكل ما فيها من تضحيه وقيم تخطت حد الطبيعه كثرت الاقاويل في قصائد الشعراء وروايات الكتابة التي حاولت أن تلمس معاني حنان الأمة، إلا أنها اصطدمت دوماً بعدم القدرة على مجارات هذا الشعور الإنسانية. وقبل أن نقرأ عن عاطفة الأمومة في كتب الدارسين، خبرناها في كتب الحياة، ارتوينا منها جميعاً، وما أفلح في وصفها إلا أولئك الأجداد الذين لم يكونوا يوماً كاتبين حين قالوا الدنيا أم لذا وجدنا أنه من النقص أن نفرد دراسة عن الأم دون أن نخصص فصلاً لعاطفة الأمومة سندرس في هذا الفصل تجليات الأم العاطفية في شخصية أم سعد وقد قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث المبحث الأول حب تملك الأولاد في شخصية أم سعد المبحث الثاني تغيان الجانب الأممي على الجانب الأنثوي في شخصية أم سعدة المبحث الثالث الصداقة بين الأم والأولاد في شخصية أم سعدة المبحث الأول حب تملك الأولاد في شخصية أم سعدة غريزة حب التملك موجودة في جميع البشر وإن بنسب متفاوتة فلكل منا احلامه في امتلاك شيء جميل بيت كبير سيارة فارهة ووظيفة أفضل هذا يعني أن غريزة حب التملك لها جانب إيجابي إذ تدفعنا إلى العمل لتحقيق ما نحلم به ولها جانب سلبي أيضا حين تنتقل هذه الغريزة من حب تملك الأشياء إلى حب تملك الأشخاص الأمر الذي يصل في كثير من الأحيان إلى انتهاك حقوق الآخرين يخلط البعض بين الأنانية وحب التملك ولكن الحب هو الحد الفاصل بينهما فالأنانية قد تخلو من حب الأشياء بينما حب التملك يكون في الغالب تجاه الأشياء والأشخاص الذين نحبهم أنكرت الماركسية غريزة حب التملك عند الإنسان وعدتها مكتسبة وليست فطرية لذلك انتزع استلم من الفلاحين مواشيهم وأراضيهم ومزارعهم وحولها إلى ملكية جماعية تطبيقا للشيوعية التي تنكر غريزة حب التملك يصر الشيوعيون أن حب التملك ليس نزعة فطرية ويقولون أن المجتمع الأول حين سادت الشيوعية الأولى لم يكن هناك ملك خاص لأحد، وإنما كان كل شيء ملكاً للجميع. كانت تسود الجميع روح المحبة والإخاء والتعاون، ولكن هذه الفترة الملائكية لم تدم طويلاً، إذ أدى اكتشاف الزراعة إلى الخلاف على ملكية الأراضي. أما فرويد، فقد رأى أن الإنسان كائن عدواني وشرس بطبعه، ولديه حب التملك والسيطرة على الآخرين، وقد انقسم علماء الاجتماع حول هذا الأمر إلى فريقين فريق يرى صواب النظرية الماركسية بأن حب التملك شيء مكتسب أوجده التجمع البشري والقوانين التي وضعها الناس لتسير أمور مجتمعاتهم وفريق آخر رأى رأي فرويد أن حب التملك غريزة فطرية تولد مع الإنسان ويقضي حياته محاولا اشباعها ولم يحزم علماء الاجتماع امرهم بشان حب التملك وانقسموا فريقين الاول يرى انه نزعه فطريه يولد بها الانسان بغض النظر عن الظروف المحيطه به والفريق الاخر يرى انه من اثر البيئه مهما يكن من امر فان حب التملك موجود في البشر سواء بالغريزة أو بالاكتساب وإن كنا نميل إلى أنه شيء فطري فإننا سندرس هذه الظاهرة في شخصية أم سعد ذاكرين أننا لا ندرس حب امتلاك الأشياء بل الأشخاص وتحديدا الأولاد يمكن للقارئ المتعمق أن يلمس حب امتلاك الأولاد عند أم سعد ولكن حب التملك هذا كان خافيا ومتعقلا اي انه لم يتطور ليصبح حاله مرضيه فقد استطاعت ام سعد ان تتغلب على حالتها وقدمت ابنها في سبيل القضيه التي تؤمن بها ولكنها ظلت تكتنز في لاوعيها ان سعدا ليس شيئا مكملا للحياه بل هو ضروره من ضروراتها كالماء والهواء وليس غير سعد بامكانه ان يقنعها بجدوى الحياه وهي في حواراتها تشير احيانا الى هذا الامر ففي ذاك الصباح الذي فقدت فيه ام سعد شهيتها للحياه وليس للطعام فحسب فلم تتناول فطورها بسبب غياب سعد في الجبهه لماذا لم تتناول فطورك انا لم اتناول فطوري ايضا انتظر شيئا ما يفتح شهيتي ليس للاكل فحسب ولكن للحياه ايضا اتصدق ليس ثمة من يستطيع أن يفعل ذلك إلا سعد حتى عندما يذهب سعد إلى الجبهة وقد أضحى مقاتلا تبقى أم سعد على يقين بأن هذا المقاتل ما زال ابنها الصغير الذي يحتاج رعايتها أود لو كان قريبا فأحمل له كل يوم طعامه من صنع يدي تفكر أم سعد جديا بزيارة سعد في الجبهة حتى أنها همت أن تقطع من قوتها وقوت الأسرة لتوفر أجرة الطريق وتذهب اليه فلم تكن بلا وعيها قادرة على التعايش مع فكرة أن ابنها أصبح رجلاً ولم يعد بحاجة لرعايتها أتعتقد أنه سينبسط لو ذهبت فزرته أستطيع أن أوفر أجرة الطريق وأذهب يومين إلى هناك والأمر عندها تخطى فكرة الزيارة العابرة لفكرة السكن مع الثوار في خيامهم في الجبهات ما دام ذلك يبقيها قرب سعد لقد كانت تفكر أن تذهب إليهم وتطبخ لهم وتخدمهم وهي لا تريد في الحقيقة إلا أن تطبخ لسعد وتخدمه ولكن ابنها الصغيرة في البيت وزوجها الطفل الكبير الذي كانت تحمل همه وهم الأسرة عنه كان يكبلنها أتدري إن الأطفال ذل لو لم يكن لدي هذان الطفلان للاحقت به لا سكنت معه هناك خيام خيمة عن خيمة تفرق لعشت معهم طبقت لهم طعامهم خدمتهم بعيني ولكن الأطفال ذل وكأن غسان كنفاني قد لمس في تركبة أم سعد النفسية حب امتلاكها لابنها فيخبرها أن ابنها قد كبر ولم يعد يحتاج رعايتها ثم إنه أصبح فدائيا الآن والذي يرعى قضية بأسرها لا شك في أنه قادر أن يرعى نفسه ليس من المعقول أن يحمل شاب هم شعب بأسره ثم يكون عاجزا عن حمل همه الشخصي لا ضرورة لأن تزوريه هناك دعيه يتصرف وحده إن الرجل الذي يلتحق بالفدائيين لا يحتاج بعده إلى رعاية أمه كان غسان كنفاني ذكياً في بناء شخصياته الروائية يجيد استخدامها في السياق يترك للقارئ بين السطور شيئاً ليقرأه وكان يولي الجانب النفسي اهتماماً كبيراً وقد عني غسان كنفاني عناية شديدة ببناء شخصياته النفسية مع فارق بسيط أن أم سعد شخصية حقيقية توافق تركبها خلقيا وحياتيا مع ما كان يصنعه غسان مع شخصيته الروائية ولعل هذا أحد أسباب تعلق غسان كنفاني بأم سعد إذ وجدها كما يريد فوفرت عليه عناء صناعتها على ورق لم تبد أم سعد سرورا أن ابنها قد كبر حقا بل قرأ في عينيها نظرات الخيبة فهي لم تستوعب فكرة أنه صار بالإمكان الاستغناء عنها أو بتعبير أدق صار بإمكان ابنها أن يتدبر أموره دونها وها هو غسان يحدثنا عن تلك النظرات وعميقا في عينيها رأيت شيئا يشبه الخيبة تلك النظرة المروعة التي تشعر فيها أم ما. أنه صار بالوسع لاستغناء عنها حتى بعد أن هز غسان كنفان أم سعد من الأعماق وبعد أن حاول أن يفتح عينيها على حقيقة تصر ألا تراها وهي أن سعد لم يعد طفلا وأن دورها لم يعد في حياته محوريا وأساسيا كما كان يوم كان سعد غض طريا إلى أن أم سعد بقيت مصرة على أن تلعب الدور ذاته فهي الأم الكبيرة المسؤولة عن رعايته والاهتمام به وتدبير شؤونه حتى وإن كان محارباً في الجبهة فهو الصغير مهما كبر والمحتج لها مهما استغنى وها هي تحمل غسان كنفاني وصايا لقائد سعد في الجبهة تستحلفه بأمه أن يحقق لسعد ما يريد وأن لا يغضبه لأن سعداً عندما لا يتحقق له ما يريد يصاب بحزن كبير اقول لك لتكن وصيتك به الى رئيسه الا يغضبه قل له ام سعد تستحلفك بامك ان تحقق لسعد ما يريد انه شاب طيب وحين يريد شيئا لا يتحقق يصاب بحزن كبير قل له دخيلك ان يحقق له ما يريد لم تكن ام سعد قادرة على التصور أن سعدا قادر على تدبير أموره دونها فكأنه ما زال في بطنها مربوط بحبلها السري عليها أن تعيش ليعيش هي حياته وموته وحين يبتعد سعد لا تلقي أمه للمسافة بالا فهي التي تدبر شؤونه وتحميه حتى من الرصاص ترى دعاءها متراسا يحتمي سعد خلفه وواقي رصاص يرد عنه قنص العدو فالرصاصة التي شطفت لحم ساعده لم تقتله ببركة دعائها ولولا أن دعوت له لقتلته الرصاصة التي شطفت لحم ساعده وفي اللوحة الرابعة من رواية أم سعد والتي أسمها غسان كنفاني في قلب الدرع يخرج غسان عن واقعية الرواية الاشتراكية نحو شيء من الخيال. يشد عضد ما أينه في حب تملك ام سعد لاولادها وخصوصا بكرها سعد يذهب سعد ومجموعه من رفاقه في مهمه عسكريه خلف خطوط العدو وتحاصرهم دوريه هناك فيختبئون اياما بين الزرع وتمر امراه عجوز هناك بالصدفه فيقول لهم سعد ان هذه امه وانها تلحق به دوما فيتقدم منها سعد ويناديها يما ويخبرها بجوعهم فتطعمه المرأة على مدى أيام تأتي حاملة سرة فيها طعام تلقيها بجانب الطريق وتمضي كي لا تلفت الأنظار إلى أن ينفك الحصار وتروي أم سعد الغسان هذه الحادثة بنشوة المنتصر فالمسافات لم تبعدها وهي التي تلحق به دوماً إن مثل هذه الفانتازيا الإيجابية لم تكن في الرواية لو أراد غسان أن يكتبها على وتيره الواقعية الاشتراكية فهو كمبدع رغم التزامه بفكره إلا أنه يبحث عن أساليب أدبية تجعل القارئ يتوقف عندها للتفكير فهو هنا يرفض تماما التحليل العقلي للحدث فظهور المرأة العجوز التي أنقذت سعدا ورفاقه من حصار دام ثلاثة أيام يمثل الخروج على النمطية التي تتسم بها الواقعية الاشتراكية وهذه الحادثة وإن كانت خروجاً عن الواقعية تبقى حادثة يتيمة في أدب غسان كنفاني مردها إلى أن غسان وإن كان يسير على النمطية الاشتراكية الروائية إلا أنه كان يهتم كثيراً بالإحساس الذي تثيره الكلمات في القارئ. لقد كان يبحث عن الفرادة في الشعور. كان غسان يريد أن تبدو قصصه واقعية مئة بالمئة، ولكنها في الوقت ذاته تعطي إحساساً غير موجود. يقودنا حب تملك الأولاد في شخصية أم سعد للحديث عن نزعة إثارية عندها، فعلى الرغم من حب التملك هذا، إلا أنها لم تبخل به على القضية التي تؤمن بعدالتها. لقد عرفت أن على الإنسان أن يدفع ما يحب ثمناً لما يؤمن به. أخيراً لا يكتفي غسان كنفاني بالمشهد الخارجي للأم، بل يلج عالمها الداخلي ويكشف بناءها النفسي وتركيبتها الحسية. كيف تشعر تجاه أولادها؟ وكيف تراهم عالمها الخاص؟ وتحاول السيطرة على عالمهم بدفع الحب للأنانية، كيف تريد الاستئثار بهم لنفسها وترى في ذلك ممارسه ابلغ للامومه لا خللا في ممارسه هذا الدور. المبحث الثاني طغيان الجانب الامومي على الجانب الانثوي في شخصيه ام سعد مما خبرناه بالمعيشه والملاحظه ان الفتيات الصغيرات حين يلعبن فيما بينهن يتسابقن للعب دور الأمهات فالأنثى على ما يبدو تولد لتكون أما وينمو فيها هذا الشعور مع تخطيها مرحلة الطفولة نحو النضج. وإذا كان الذكور يصبحون آباء في اللحظة التي تلد فيها زوجاتهم فإن الإناث أمهات بالقوة قبل أن يصبحن أمهات بالفعل فالأبوة بالتجربة والأمومة بالغريزة وصحيح أن الأنثى تولد بغريزة الأمومة، وأنها تسعى في رحلة العمر لإشباع هذه الغريزة، فإنها من قبل مسكونة بغريزة أن تكون أنثى، تلفت انتباه الرجل بحسنها وتأسر لبه بجمالها، فالنرجسية المتعلقة بحب المظهر والتي تنبع من قدرة المرأة على لفت الأنظار تنقل من جيل إلى جيل، وكثيرا ما تتصادم هاتان الغريزتان في سيره الحياه غريزه ان تكون المراه اما وغريزه ان تكون انثى لما للولاده والانجاب من اثر سلبي على نضاره المراه وجمالها ولما تعانيه المراه في فتره الحمل ثم الم الوضع وبعد ذلك الاهتمام بالمولود الجديد ورعايته ليلا ونهارا كل هذا على حساب انوثتها تندمج بعض النساء في عالم الامومه وينسين انوثتهن في حين يحاول البعض الاخر ان يوفقنا بين امومتهن وانوثتهن قد يلمس الباحث في الروايه العربيه عموما والفلسطينيه خصوصا في حقبه الستينات انغماس الامهات بامومتهن على حساب الاهتمام بانوثتهن فالمرأة الشرقية كما تصورها الأعمال الروائية تصل بعد الإنجاب والانضمام إلى قافلة الأمهات إلى حالة إشباع عاطفية تصرفهن عن أنفسهن وبالتالي عن أزواجهن. لقد أصبح بإمكان المرأة في هذا الزمن أن تجمع بين أمومتها وأنوثتها. كثيرات هن الأمهات اللائي يقمن اليوم بأدوارهن تجاه أولادهن وأزواجهن ويرعين أنفسهن أما إذا تحدثنا عن اختيار المرأة بين أمومتها وأنوثتها، نرجع ذلك لحقبة تاريخية محددة أو لبيئة اجتماعية وثقافية واقتصادية بعينها لم تنقرض تماماً بل هذا النموذج من الأمهات ما زال حتى اليوم تجبره الحياة على الاختيار وفي الغالب ينحز لامومته بفعل بناء المراه النفسي اولا وبفعل التربيه والتقاليد الاجتماعيه ثانيا وام سعد واحده من اولئك النسوه الشرقيات اللا انغمسن تماما في امومتهن لدرجه نسيان انوثتهن لقد تحولت من امراه الى كائن رعائي همها في الحياه ان تهتم باولادها وتنبش سلالم البنايات عن رغيف خبز نظيف لهم، وتنقب في بيوت الاخرين عما يسد جوعهم ويكفيهم ذل السؤال. وسنرخي العنان لقلم غسان ليسرد لنا بروز امومه ام سعد وضمور انوثتها، اذ استحال لمن هو في مثل وضعها الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ان يوفق بين الاثنين. اخذت ام سعد تحدث غسانا كيف شطفت الرصاصه ذراع سعدة ومرت به مرور الكرام دون ان تتوغل فيه شمرت عن كمها وكشفت ساعدها لتريه بالضبط اين مرت الرصاصه فاذا ساعدها اسمر قوي صلب قاسي وهي مواصفات غير مقبوله في معيار الجمال والانوثه فضلا عن كونها صفات يوصف بها الرجال عموما والاشداء خصوصا شمرت عنكمها وارتني كيف شقت الرصاصه لحم الساعد من الرزغ الى الكوع وفي ساعدها الاسمر القوي الذي يشبه لونه لون الارض رايت كيف يمكن للامهات ان ينجبن المقاتلين كان ضربا من ضروب المستحيل أن تحافظ أم سعد على أنوثتها، فهي طيلة عشرين عاما تعمل في بيتها وبيوت الناس، تنزع اللقمة من فيها لتضعها في فم أولادها، وتسهر ليناموا، وتغسل سلالم البناية في ليل كانون البارد لتشتري لهم غطاء يشعرهم بالدفء. لقد اهترأ عمرها طوال عشرين سنة من الكد والشقاء. كما يهترئ ثوب لبسه صاحبه لعشرين سنة أنا متعبة يا ابن العم اهترأ عمري في ذلك المخيم كل صباح أقول يا رب وكل مساء أقول يا رب وها قد مرت عشرون سنة كان عمل أم سعد مضنيا والتعب الذي تلاقيه جراء عملها نحة تفنن في ترك آثاره على جسدها النحيل كفاها مشققان كجدع هرم فيهما خطوط تشبه وجه الأرض إذ يحبس عنها الماء إن يدي المرأة الطريتين دلالة على الأنوثة وأمارة من أمارات الرقة التي تنهزلت عنها أم سعد لتكون أماً إذ كان من الصعب أن تجمع بين الأمومة والأنوثة وعادت تدفع أمام وجه راحتيها اللتين تشبهان جلد أرض يعذبها العطش وأم سعد نقلة في عالم الأمهات الكنفانيات فالأمهات في أدب غسان قبل أم سعد كن ظلا للرجل في حين أن أم سعد تشكل فهما أعمق من غسان لدور الأم في الأسرة والمجتمع أمهات غسان كن في البداية طبع الأم المهادن، وأم سعد هي انقلاب واستلام للريادة هذه الريادة لم تكن على مستوى النظرية فحسب بل على مستوى التطبيق أيضا إنها رائدة في فكرها وعملها قمت بدورها الذي وضعتها فيه الحياة وإم مجبرة لا مختارة على أكمل وجه. لقد كان ثمن القيام بهذا الدور هو انوثتها الاناث يتزين بالذهب فالذهب والحلي والقلائد رفقه الحسنوات منذ فجر التاريخ ولما اختارت ام سعد مكرهه ان تتنازل عن الانوثه لممارسه الامومه غيرت زينتها بما يقتضيه موقعها الجديد فهي لا تحيط رقبتها بالذهب ولا تزين معصمها بالاساور وأذنيها بالأقراط، بل حول عنقها خيط ينتهي برصاصة تتدلى على صدرها. الأمر الذي أدهش المختار حين حضر إلى بيتها يتقصى أخبار سعد. وابتسم الأفندي وأشار إلى صدرها وهو يقول: ما هذا العقد يا أم سعد؟ كانت الحلية التي تركها سعد لها قد قفزت من تحت ردائها حين دست الصوره في صدرها واخذت تهتز فوق ثوبها المبرقش ذلك كان ما ابقاه لها سعد حين زارها اخر مره سلسله من المعدن تنتهي برصاصه مدفع الرشاش مثقوبه قرب قاعدتها النحاسيه ومفرغه من بارودها لقد دفع الامر الافندي الى القول لا قد غيرت كن هذه الايام المرأة التي تعيش في المخيم لا تتزين بالذهب لأنها لا تملكه وهي في ذلك تفتخر وترمز إلى تلك الطلقة بحيث تتزين بها لأنه رمز ثورتها وهذا دليل على دخول الأفكار المتقدمة الجديدة التي بدأت تدخل على الثورة ولا شك في أن تخلي المرأة عن الزينة هنا لا تملك ثمنها أو حين لا يتناسب مع دورها في الحياة وتختار زينة ملائمة لوضعها الجديد فيه شيء من الاختيار لكله يعود للجبر والظرف وقد يكون هذا الاختيار ناتجاً عن تقدم في الوعي رفضت أم سعد المفاهيم والعادات البالية التي تكبلها وتعيق سيرة تقدمها فاستبدلت بالحجاب رصاصة ولا شك أن موقف أم سعد يكشف قناعة المرأة بأن القوى الغيبية لم تقدم لها شيئاً وأنه لن يحميها سوى الفعل لا قد ورد في حديث غسان عن المشهد الذي لاحظ فيه المختار الرصاصه حول عنق أم سعد لفظة الثوب المبرقش وقد يتبادر إلى القارئ لأول وهلة أنه أحد مظاهر الزينة في حين أن الذي لديه معرفة بعادات المجتمع الفلسطيني يعرف أن العباءة المزركشة هو مظهر من مظاهر التراث وهي غالب لباس النسوة وقت ذاك وليس مرده إلى الزينة والتجمل كانت ثياب أم سعد رثة، وشعرها مهمل لا يعرف الطريق إلى صالونات التجميل ولا أيدي المصففات تسرحه على عجل وتستره بغطاء، وربما غطته أحياناً دون أن تجد وقتاً لتسرحه، وأنا في ملابس الراثة، وشعري الذي طير ريح الطائرة غطاءه، ووجهي الملطخ بالرمل والقرف، حتى حين تغير أبو سعد، وأصبح طبعه ليناً، وحديثه حلواً، لم تلتفت أم سعد إلى أنوثتها. ولم يلهها هذا الحنان الزوجي المفاجئ عن أولادها، لقد اختارت أن تبقى أمًا في تلك اللحظات الحميمة التي تريدها الزوجات، وحين وقف الزوجان على سطح مشرف على الملعب الذي يتدرب فيه الأشبال يرقبان ولدهما سعيدًا الصغير يتدرب مع أترابه، وضع أبو سعد كفه على كتف أم سعد بود كانت هي منصرفة كلياً لابنها الذي أبدى شجاعة في ميدان التدريب وتفوق على خصمه المتدرب أمامه ودوى تصفيق كالرعد حين تجنب سعيد ضربة الحرب وانتزع البندقية بلمح البصر من بين يدي غريمه الطفل واستدر ثم رفعها بساعده الصغير عالياً وعندما وضع أبو سعد كفه على كتف زوجته وأخذ يضغط بود غير متوقع وتدفقت الدموع في عيني أم سعد وهي منصرفة كليا إلى سعيد لا قد استطاع غسان كنفاني أن يكشف لنا عن فهم أعمق للأمومة فهم يطلو تركيب المرأة النفسية فإذا كانت الثورية في الفصل الأول ترى وتشاهد في الظاهر والعمل في الفصل الثاني تفرضه المعايشة والمعرفة عن قرب بأم سعدة، فإن غسان في هذا المبحث يكشف المستور وإن كان يعرض ما يمكن معاينته بعين الناظر، فإنه يقرن هذه المشاهدة بفهم عميق خلف المشهد، التقط إشاراته وكتب عنه، وأطلق العنان لأقلام الدارسين تغوص في ثنايا الرواية بحثا عنها، المبحث الثالث الصداقه بين الام والاولاد في بيت ام سعد ورد معنا في الفصلين الاولين ان الباحث في الروايه الفلسطينيه يلمس ان مساحه العلاقه التي جمعت بين الازواج لم تكن كبيره قياسا الى المساحه التي شغلتها علاقه الام بالاولاد ربما لانشغال الاباء في طلب الرزق وانغماسهم بتامين متطلبات الحياه اولا ولشيء يرجع لتركيبه الام الشرقيه وبنائها النفسي فهي اذا تفطمهم عن تديها تتركهم معلقين بقلبها ترضعهم منه حنانا منذ اول شهيق لهم في الحياه الى اخر زفير لهم او لها ونحن اذ نوافق هذا الراي لا ننتقص من دور الاب على العكس تماما فما زلنا نرى الأولاد الأطباء في بيوت الآباء الأميين والشعراء والأدباء في بيوت الآباء الذين لم يفكوا يوما حرفا أما المرأة لكي تتفرغ لممارسة أمومتها على أكمل وجه تستند إلى كتف جدير بالثقة هو كتف الأب وتعيش في ظل رجل شهم ينحت الصخرة ويشقى في سبيل زوجته وأولاده إنه فقط نوع من تقسيم الأدوار وإذ نشيد بدور الأم فلا ننتقص من دور الأب ولكننا نسلط الضوء على ما وضعناه نصب أعيننا في الدراسة نقرأ في صفحات الحياة قبل صفحات الروايات علاقة صداقة بين الأبناء والأمهات بل إننا نعيش هذا الواقع في حياتنا إننا بحضرة الأمهات لا نشعر بهذا الحاجز من الهيبة والوقار الذي نشعره بحضرة الأباء وهذا عائد لتركيبة الأم الشرقية والأب الشرقي كذلك المقارنة بين الأم والأب في وظائف الحياة فيه ظلم للأب وظلم للأم كذلك فلا توصف الأم بالعالة إذا كان الأب هو المنتج ولا يوصف الأب بالقاسي إذا كانت الأم بفطرتها التي فطر الله عليها الناس أقدر من الرجل في إبداء عاطفتها وممارستها تتحقق قيمة المرأة في الحياة في كونها امرأة والرجل كذلك إن هذا التمايز هو اكتمال للحياة وعجز المرأة على أن تكون رجلاً هو إضافة للحياة وعجز الرجل على أن يكون امرأة هو كذلك أيضاً وانطلاقاً من هذه الرؤية نوافق فرويد إذ قيم المرأة منطلقاً من وظيفة الرجل وإمكانياته وبنائه النفسية اهتمامات النساء الاجتماعية أضعف من اهتمامات الرجل وإن قدرتهن على إعلاء رغباتهن أقل من الرجال ويبدو أن الطريق الشاق الذي يقود إلى الأنوثة يستنفذ كل إمكانيات المرأة ليس من أهداف البحث دراسة ضعف المرأة في مجال من مجالات الحياة كل ما يهمنا من قول فرويد انه يؤكد ما سقناه ان المراه ليست انسانا مغيرا للرجل في بنائه الجسدي فقط بل في تركيبته النفسيه بل ونزيد ان قوه المراه كامنه في ضعفها ورقتها الام في مجتمعنا اقرب الى الاولاد من الاب عموما تجمعها بهم علاقه صداقه ليس من شان البحث ان يبحث في اسبابها وظروف نشأتها فنحن لا نفسر الظاهرة بل نسلط الضوء عليها وحين نتحدث عن صداقة الأم والأولاد فلا ننفي وجود صداقة بين الأب والأولاد ولا ننتقص من أهميتها لكننا نرى أن الأم مهيئة في الغالب أكثر من الأب لعلاقة صداقة مع الأبناء الصداقة تعتبر خير وسيلة لنجاح العلاقة بين الآباء والأبناء كما أنها مطلب أساسي للأبناء وتقوم الصداقة على ثلاثة أعمدة رئيسية وهي الحب والثقة والاحترام فمعاملة الطفل بالحب والثقة يعينه على مواجهة الحياة بالحب والقيادية وليس بالانطواء والانقيادية بعد هذا التقديم بما فيه من استطراد نعود إلى ميدان الدرس في رواية أم سعدة ونعرض للصداقة بين أم سعد وأولادها وخصوصا سعدا فسعيد كان طفلا والفرق الزمني بينه وبين سعد كبير والطفل يحتاج إلى الحنان والرعاية أكثر من حاجته للصداقة يذهب سعد إلى الجبهة ويقضي هناك مدة طويلة ويعود جريحا بسبب رصاصة شطفت ساعدة وكانت أم سعد الأم الصديقة تعد الايام يوما يوما لا على رزنامه من ورق معلقه على جدران البيت بل رزنامه من شوق معلقه على جدران القلب وحين يسالها غسان عن المده التي قضاها سعد بعيدا عن البيت عما اذا كان قد غاب سنه فتجيبه ام سعد بما يثير الذهول فقد كانت تحسب غيابه باللحظه وسالتها لقد غاب سنه كلا تسعه شهور واسبوعين جاء امس وحين عاد سعد من الجبهه منهكا وجريحا يسال غسان ام سعد اذا ما اشتاق اليها سعد فتخبره كيف حضنها بمشهد يوحي بالصداقه والالفه بين الابن وامه ولكن ام سعد لم ترتوي من حضنه واحده تنتهي بلحظه فتعاتبه وتساله قبله اشتاق لك كثيرا من سعد يغزي العين عبطني لحظه واحده وتركني فقلت له ولو يا سعد الا تعبط امك وتبوسها بعد هذا الغياب وفي مشهد الام الثانيه التي وردت في فصل في قلب الدرع حين يحاصر العدو سعدا ورفاقه لايام وتقوم امرأة عجوز بإطعامهم طوال مدة حصارهم عن طريق إلقائها سرة طعام على جانب الطريق كي لا تلفت انتباه المحاصرين ويصر سعد على أن هذه المرأة هي أمه وليس له من تعليل أمام استغراب رفاقه سوى أن أمه صديقته وتلحق به دائما وقال سعد أنتم لا تعرفون أمي إنها تلحق بي دائما وعندما حضر الأفندي إلى بيت أم سعد ليتقصى أخبار سعد وكان وقتئذ يحسب العمل الثوري جريمة يعاقب عليها القانون قمت أم سعد إلى صورة سعد وهو في بزته العسكرية ممسكا ببندقيته الحربية وأخفتها في صدرها فحست بالدفء ينبعث في جسدها وتحت وطاه شعور غامض قفزت الى الجدار فانتزعت الصوره ودستها في صدرها وتحت ثوبها احست بالدفء ينبعث من صوره سعد حتى سعيد ابنها الغض الطري الذي كان يتدرب في الملعب مع الاجبال كانت ام سعد تقف على سقف مشرف على الميدان كما لو كانت تحصي حبات العرق على جبينه او لعلها كانت تفعل ذلك فعلا وقال لها ابو سعد انظري اترينه انه سعيد اترينه راقبيه جيدا كانها لم تكن تراه وكانها لم تكن معه في قلب تلك الحلقه تحصي حبات العرق المتدفقه فوق جبهته السمراء الصغيره بقي ان نشير الى تشابه لفت انظار بعض الدارسين في روايه غسان كنفان ام سعد وبين رواية الأم للأديب الروسي الشهير ماكسيم جوركي، وإننا إن كنا نقول بتأثر غسان كنفاني بماكسيم جوركي، فإننا نرى أن رواية أم سعد لم تكن تقليدا أعمى لرواية الأم لجوركي، بل فيها تمايز حفظ به غسان على خصوصية المجتمع الذي يكتب عنه ويعالج قضاياه. ان تشابها واضحا بين غسان وجوركي يكمن في اشياء كثيره منها تقاسم الماساه الموزعه على الشعب الفلسطيني الذي شرد من ارضه وبين الشعب الروسي الذي يعاني على يد المستغلين من ابناء وطنه ويشترك الاديبان ان كليهما ناشطان سياسيان وانهما لم يكتفيا بتفسير مظاهر الصراع الاجتماعي والحضاري بل خاض هذا الصراع وشارك في تصحيح مساره. وتتبنى الباحثة والأديبة ردو عشور وجهة النظر القائلة بتأثر غسان كنفاني في رواية أم سعد برواية الأم لمكسيم جوركي مع بعض التمايز رواية أم سعد مستوحاة من الأم لجوركي أم جوركي تذهب للحرب وأم سعد تعد لها وعي ام جوركي من مقولات ابنها السياسيه وام سعد من ممارستها وبالتاثر مع التمايز قالت الباحثه فيحاء عبد الهادي لو قارنا مقارنه عابره بين روايه غسان كنفان ام سعد وبين روايه ماكسيم جوركي الام لا بدا لنا الفرق واضحا بين الروايتين وبين وجهتي النظر الى العالم الام عند غوركي شخصيه حيه ديالكتيه حقا انها تتطور مع احداث الروايه فهي ليست ثوره جاهزه منذ البدء كما هي عند ام سعد غسان كنفاني خاتمه الفصل الثالث بكل الاحوال لقد راينا غسان كنفاني يدخل عالم الام يصف لنا بناءها النفسي ومشاعرها مع الزوج والاولاد كما أنه بيّن لنا أنه كان لصيقاً بعالم النساء عموماً والأمهات خصوصاً، يعرف أكثر بكثير من المعرفة السطحية التي قال بها بعض الدارسين. لقد ألح في هذا الفصل على فكرة تملك الأم لأولادها، فهي ترهم شيئاً من ضرورات الحياة، لا يقلون أهمية عن الماء والهواء والطعام، ولكنه لم ينس في المقابل أن يذكرنا أن حب التملك هذا لم يحل دون إرسال الولد إلى ساحة المعارك. لقد آمن غسان دوماً بفكرة تضحية الإنسان بما يحب في سبيل ما يؤمن. كما أنه عرض لنا للأم حين تكون مجبرة على الاختيار بين أمومتها وأنوثتها، فتختار أن تكون أماً. وعرض لنا للصداقة بين الأم وأولادها. تلك الحميمية التي تنادي بها التربية الحديثة، كانت إحدى رؤى غسان في الأم، وكانت إحدى ممارسات أم سعد، المرأة الأمية التي لم تعرف الكتابة ولا القراءة. الخاتمة. رأينا لتونا كيف يدخل بنا غسان كنفاني إلى عالم النساء. يحدثنا عن بنائهن النفسي وكيف يشعرن فلا يكتفي بوصفهن جسمانيا وجدناه يعرف خبايا الأمهات ويصور باقتدار علاقة الأم بالأب تحت سقف الزوجية وعلاقة الأم بالأبناء في الفصل الأول درسنا مظاهر الجراءة والفدائية في شخصية الأم وعن الثورة عندما تكون جزءا منها تجري فيها مجرى الدم من العروق وأرانا كيف تضحي الأم بأولادها وهم أعز ما تملك في سبيل ما تؤمن به كما عرض لنا تعلق الأم بالأرض حتى لك أنها من ترابها وشجرها أما في الفصل الثاني فقد حملنا غسان كنفاني إلى عالم الأمهات العاملات وعرض لنا مشهدا متكاملا للأم العاملة بشقيها النفسي والجسماني فحدثنا عن ملامح المعاناة عند المرأة العاملة ولم ينس أن يتطرق للأحاسيس التي تجتاحها، كما حدثنا عن أثر عمل المرأة في العلاقة الزوجية أما في الفصل الثالث فيحدثنا غسان عن تجليات الأم العاطفية ويعرض لنا حال الأم حين تندفع بدفع الحب لتملك أولادها كما يعرض للصداقة للأم والأولاد ولا ينسى الموازنة بين النفس والحس فيعرض لنا تغيان الجانب الأمومي على الجانب الأنثوي في شخصية أم سعدة بناء على ما تقدم فإننا نرى أن غسان كنفاني لم يكن بعيدا عن عالم الأمهات كتب لهن وعنهن بقلم القريب منهن وكان لصيقا بحياتهن اليومية على عكس ما أشيع عنه، قراءة سريعة في رواياته تؤكد هذه الحقيقة. في روايات برقوق النسيان، ما تبقى لكم أم سعد، البطولة المطلقة فيها للأم. الرواية الوحيدة التي كانت فيها البطولة المطلقة للرجل هي رجال في الشمس، بينما تقاسم الرجل والمرأة البطولة فيما تبقى من أعماله الروائية. حين تكون البطولة المطلقة للمرأة فيما يقارب نصف روايات غسان كنفاني فمن المجح في القول أنه كان بعيداً عن عالم النساء ومناقشة قضاياهن بقي أن نشير إلى أنه ومن خلال قراءاتنا لأعمال غسان كنفاني الروائية ومن خلال بحثنا عن المراجع التي تفيد في هذه الدراسة لمسنا أن صورة الأب قليلة عند غسان قياساً بصورة الأم. ونرى أن إفراد دراسة بموضوع حول الأب في أدب غسان كنفاني سيكون له أهمية كبيرة نحو خطوة لفهم أعمق لأدبه بشكل أشمل،